0: Middernacht, woensdag 1 juli. Mark Visser met het NOS-journaal. Rond deze tijd is de deadline afgelopen... waarvoor Griekenland 1,6 miljard euro had moeten overmaken aan het IMF. Daarmee blijft het land in gebreken. Dat Athene niet aan de verplichting tot betalen zou voldoen... hing al in de lucht sinds premier Tsipras afgelopen week aankondigde... dat er komende zondag een referendum moest komen. Griekenland deed afgelopen dag een nieuwe poging om te onderhandelen... over een derde steunpakket, maar in een telefonische vergadering... wezen de Europese ministers van Financiën het voorstel van de Grieken af. Komende dag, om half twaalf komende ochtend, houdt de Eurogroep opnieuw... een telefonische vergadering over hoe het nu verder moet. Nederland wil duidelijkheid van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk... over documenten uit de tijd van de val van Srebrenica... Naar het zo blijken dat de drie landen hadden afgesproken... geen luchtaanvallen meer uit te voeren op de Servische troepen. TV-programma Argos meldde dat gisteren. Nederland was van de afspraak niet op de hoogte. Minister Hennis noemt de documenten opmerkelijk... en wilde ze bespreken met de bondgenoten. Door het gebrek aan luchtsteun viel de enclave... die door Dutchbed werd beschermd. Zo'n 8000 moslimmannen uit Srebrenica werden door de Serviërs vermoord. De afgelopen dag duurde één seconde langer. Deze extra seconde wordt een schikkelseconde genoemd. Aarde draait nooit precies 24 uur lang om zijn as. En om dit te compenseren wordt er af en toe een extra seconde ingevoerd. En dat is zojuist gebeurd. Schikkelseconde is ingevoerd in 1972. Dan nog het weer. Het is helder vannacht en het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag opnieuw zonnig en het wordt dan 27 graden op de Wadden... en 30 tot lokaal 33 landinwaarts. Donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het zeer warm. Er zijn ook onweersbuien dan mogelijk. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Strand, bedevaartstochten, tijdscapsules en jurken brengen we u vannacht. Thomas Heerma van Vos draagt zijn beschouwing bij de afgelopen dag voor na 1 uur. Judith van Istendaal maakte een stripalbum over de tocht naar Santiago de Compostela. Theatermaker Casper van de Putten maakte een tijdscapsule voor de tentoonstelling Summer of 96. En we gaan kijken naar kunst op het strand van Katwijk. Maar allereerst komt uur Monique Collignon. Twee shows zal zij presenteren komende week bij, het, uh, bij de Amsterdam Fashion Week. Een nieuw kantoor, een nieuwe collectie, een uh, nieuw atelier en een nieuwe koers. Twee jaar geleden nog maar ging het bedrijf van de modeontwerpster bankroet. Er werd beslag gelegd op huis en spullen. De droom leek gespat, alles leek even voorbij. En nu is er dan die nieuwe start. Monique Collignon, geboren in 1962 ronden de academie af in 1984 en is al sinds jaren dag... een begrip in de Nederlandse modewereld en ook buiten Nederland trouwens. Monique, Collignon, welkom. Dank je wel. Het lijkt erop alsof, je, alsof, het, alsof het weer voorbij is. Alsof je het van je af hebt geschud, alsof je op de rail staat. Maar volgens mij is dat niet zo. Is het, is het nog aanwezig? Het dat is, ja, dat alles? Is,
3: nou ja, Voor mij persoonlijk is het uh, als persoon om, om dat te verwerken... het is een soort rouwproces en uh, daar ben ik nog steeds wel mee bezig... Alleen wordt dat natuurlijk wel minder en ben ik meer met de toekomst bezig. En daar focus ik me ook op en iedereen om me heen. En dat is ook waar we naartoe gaan. We hebben niks in het verleden in principe. We moeten naar de toekomst. En maar
4: het daar... rouwproces, echt alsof er iemand is, is overleden... of als er een liefde van door is gegaan, zoiets?
3: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik niet zelf bedacht. Maar Wilma Nanninga heeft dat destijds tegen me gezegd. En toen dacht ik, ja, want er was natuurlijk zo verdrietig... En... He, allemaal. en op een gegeven moment dacht ik, ze heeft gewoon gelijk... Die alle stadia waar ik doorheen moest... en daar um, kunnen mensen je niet echt bij helpen. Daar moet je ook zelf doorheen. Het, is, het was natuurlijk een soort... ja ik zeg wel eens een baby van me, dat klinkt een beetje theatraal... maar uh, als je natuurlijk... Uh, zo jong was als ik en al precies wist wat ik wilde gaan doen... en uiteindelijk naar de middelbare school, de academie... En, he, en het ben gaan doen en daar alles voor heb gegeven... en dat maak je dan mee, dan, is er wel, dan word je wel even uit elkaar gerukt. En het allerergste, aller vond ik... en dat ga ik dus gewoon uh, nooit meer meemaken, zeg ik. Dat wil ik gewoon niet, dat ik mijn medewerkers naar huis moet sturen... om zo'n reden. En die zijn echt tot op het laatste moment gebleven met een dikke lach... En toen het dus echt uh, zover was dat we afscheid moesten nemen... zeiden we allemaal, we elkaar huilend in de armen... En we zeiden tot over twee weken. Want we dachten gewoon van, dat houdt ons op de been. En, uh, ja, Voelde dat,
4: dat ook als, als persoonlijk falen? Omdat je leidt een bedrijf. Mensen zijn voor hun bestaan afhankelijk van, van, van jouw creativiteit... en jouw ondernemerschap.
3: Nou, ik weet niet zozeer falen. Ik, ik, het voelde me meer van, uh, ik ben verantwoordelijk voor iedereen en alles. En um, dat heb ik natuurlijk al de jaren zo gevoeld. en Zeker de laatste jaren door de crisis heen. En we gingen eigenlijk helemaal uh, omhoog. Hè? We klommen helemaal, we gingen lekker. En dan, dan kan je dat eigenlijk niet falen noemen. Alleen bepaalde dingen dat ik denk, dat had ik misschien... Als ik nu terugkijk... Uh, eerder moeten ingrijpen, alle anders moeten zien. Aan de andere kant, ja, weet je, als je een kristallen bol hebt, zeg ik altijd, dan is het lekker makkelijk. Dan zou iedereen het doen als je weet dat het meteen allemaal gaat zoals je wil gaan. En dat, ja, we, we, ja, we hadden tot, toevallig te maken natuurlijk met iets uh, waar ik op dat moment niks meer tegen kon doen. En dat is dan heel erg jammer. En het was, het
4: was een van de, de, de mensen die er financieel in zat, die trok zich terug. En en uh, nou ja, dan op een gegeven moment gaat het schuiven. En het was ook crisis. Ja, veel ja. modeontwerpers hebben ermee te maken gehad. Ongeveer... Ja, niet alleen
3: modeontwerpers natuurlijk. Nee, hè?
4: Maar, maar daar hebben we het dan toevallig ja. nu over. Marlies Dekkers heeft er last van gehad. Hans Ubbink heeft er ja. uh, last van gehad. Er werd even gefluisterd, want, want er werd beslag gelegd op je, op je spullen. Op je, op je paard. Op je, op je huis, geloof ik. Uh, het, het kwam heel dichtbij in jouw, in jouw leven.
3: Ja, dat is iets wat, wat uh, um, normaal dat kan helemaal niet gebeuren zou je zeggen in Nederland, hè, Want het is een BV en uh, dat kan alleen maar bij bestuursaansprakelijkheid, wat natuurlijk niet waar geen sprake van was. Laten we daar even helder in zijn. Dat heeft de curator natuurlijk ook onderzoek naar gedaan en heeft de rechtercommissaris... het, het visement is gesloten. En dat wist ik ook wel. Ik denk ik heb natuurlijk geen rare dingen gedaan. Ik heb niet lopen, hè, dingen lopen doen die niet horen, zeg maar. Ik heb alleen maar kaart gewerkt en al mijn aandeelhouders wisten dat ook en die hebben daar ook natuurlijk gewoon staan daar ook zo in. En dan gebeurt dat toch, en dat is, uh, ja, om, uh, het is heel juridisch allemaal... maar dat wil niet zeggen dat de andere partij daar maar gelijk uh, recht op heeft. Dat moet dan nog maar voor de rechter, en dat is voor de rechter geweest. En de rechter heeft gewoon uh, mij in het gelijk gesteld en klaar, boem. Dus, maar dat komt wel als er een beslag wordt gelegd op je 26 jaar paard... want daar hebben we het over. Uh, dan is dat net alsof de beslag wordt gelegd op je kind, zeg maar. En dat is heel heftig.
4: Want daar wil ik het straks ook met je over hebben... Mm. Uh, over, over de betekenis van, van je paard. Want dat is, dat is iets wat voor jou heel belangrijk is, dat paard. Ik bedoel, iedereen heeft iets wat hem, wat hem het meest dierbaar is. Uh, voor, voor iemand anders zal het een piano zijn... of, 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 een, uh, of een schilderij, of, nou ja, of, of een, een kind. Waarom ook niet? Ik geloof niet dat ze ooit beslag op kinderen leggen... maar misschien komt dat nog als, als de economie wat meer ja, de overhand dat, dat, is, dat zou
3: echt de wereld op zijn kop zijn natuurlijk. Dat was dit ook al. Maar het meest maar, uh, dierbaar me is natuurlijk Jan Henny. Je man. Ja, uiteraard.
4: Maar het kwam, het kwam heel dichtbij. En er werd eigenlijk ook wel een beetje uh, gezegd... van nou ja, het is voorbij.
3: Oh, is dat zo? Ja, zie je, ik zie het glas driekwart kwart vol. Dus, uh, heb je
4: dat nooit gedacht? Het nee, is voorbij?
3: Nee, Ik heb natuurlijk wel heel erg... Uh, want ik werd, was natuurlijk heel verdrietig... en heel boos, En werd recalcitrant... en uh, al die stadia doorheen gegaan... met de nodige emoties... Maar um, luister, het is mijn vak en mijn passie en uh, mijn talent, denk ik. Dus um, nee, ik heb nooit gedacht, het is voorbij. En laat je dit zeggen, hoe meer mensen dat misschien roepen... hoe harder die stier hier gaat vechten. En het um, eent over till I say it's over, weet je wel. Dus ik denk dat dat voor een hele hoop mensen geldt. Um, als je dat laat gebeuren, dat anderen... Uh, zoveel macht over je krijgen, door dat te denken... dat je dan in de put gaat zitten of zo, dat dacht ik niet. Dus, uh, weet je, het leven is te leuk. Ik heb te veel leuke, lieve mensen om me heen. Ik heb ook klanten die me gewoon uh, zeiden van... ik hoop dat ik zo snel mogelijk die ook met trouw bleven, overigens. Maar ook mensen die gewoon opbelden en zeiden... ik vind dit zo... wilt u mijn naam en telefoonnummer en mijn adres noteren? Want ik word straks meteen klant bij u als u weer begonnen bent. Ja, en dat is zo ontzettend lief. Dus dan denk ik, dat is altijd nog de meerderheid. En doemdenkers, daar heb ik niks mee.
4: Wat, wat was het moment dat je wist en, en wat heeft je op de, op de been gehouden dat je dacht... ik, ik ga gewoon door, het, het gaat me lukken. Maar wat, wat deed jou die crisis verslaan?
3: Nou, ik moet je wel zeggen... Uh, toen het, net, uh, het bericht mij net bereikt had... dat Jan me had gebeld... en al het bloed uit me werd weggetrokken natuurlijk... en heb ik meteen... Uh, ik heb de bank gebeld, die zei... maar Monique, uh, ja, knap waardeloos voor je... maar je gaat toch gewoon door, dan praten we later verder. Mijn aandeelhouders gebeld... en een daarvan zei meteen... Monique, luister... Uh, waar jij ook gaat, je verliest nooit je creativiteit. Die neem je altijd met je mee. En, uh, wij zijn overal bij geweest, we hebben aan de zijlijn gestaan... we hebben gezien hoe hard jullie hebben gewerkt. Hè, ja, daar kan je niks... Hè, we vinden het vreselijk voor jullie, maar je moet gewoon daaraan denken... waar je ook gaat, neem je creativiteit mee. En de andere die zei, moet niet kop op, knap lullig... maar gewoon weer doorgaan, hupse Keesje, ik wil niet anders horen... en ik wil niet anders zien... En dat soort uh, steun natuurlijk, dat is van onschatbare waarde. En ik heb laatst tegen een van hun dat verteld. Van die, van die creativiteit en hoe belangrijk dat voor me is geweest. Dat dat steeds een soort rode draad. Als ik het even niet meer zag zitten. En alles heb ik natuurlijk 60.000 keer door mijn hoofd laten gaan. En ook wat ik zelf heb gezegd en gedaan en noem maar op. Kwam dat steeds voorbij. En toen dacht ik op een gegeven moment, wauw. En toen kwam het moment dat ik ineens voor mezelf dacht... van ik heb het witte blaadje en dat potlood dit is wat ze bedoelen, weet je wel. En ik heb alleen dat rugzakje met al mijn ervaring, et cetera, et cetera. Maar ik mag weer zelf invullen waar ik naartoe ga. En ik hoef niemand verantwoording af te leggen.
4: Maar dat is iets wat je altijd hebt. Dus je kunt elk moment beginnen, je kunt elk moment werken. Je kunt altijd Precies. aan de slag als je maar een potlood en een vel hebt... en je weet dat wat jij kunt, namelijk het maken van kleren... het maken van bijzondere ontwerpen, dat dat altijd er zal zijn. Want dat heeft zich al bewezen dat dat zo is.
3: Ja. Dat klopt ook. En dat is uh, op een gegeven moment kwam het Holland Casino... heel snel om de hoek, omdat ze mij wilden hebben... in ieder geval voor een pitch met de ontwerpen. Voor een nieuwe, voor een nieuwe lijn. En daar hebben ze echt de best voor gedaan. Want eerst was ik helemaal niet geïnteresseerd. En toen ging ik het ook leuk vinden, want ik dacht... wat een leuke mensen zijn dit. We moeten toch op zijn minst even mee gaan praten... Uiteindelijk heeft, uh, want de mensen uit het casino mochten meekiezen en die, uh, die hebben geen naam gezien en zo. En toen hebben ze echt unaniem voor me gekozen. Dus ja, dan gaat dat wedstrijdgevoel bij mij weer. Dan gaat het bloed uh, de goede richting heen koken. En toen dacht ik van ja, maar dan wil ik ook het diploma en het feestje. En het is ook een ontzettend leuk feestje met ze geworden en nog steeds. En uh, daardoor dacht ik ook: ging ik, daarvoor ging ik ontwerpen. En de eerste, voor, de, voor die pitch ging ik de eerste dingen op papier zetten. Ik had niks meer. Dus ik ging met een paar euro uh, naar een winkel dichtbij om wat tekenpapier te halen. Een zwaar gebeurt en een potlood en een gummetje. En ik ging aan de slag en ik zag ineens Jan Henny helemaal naar me zitten lachen. En ik zei: Wat zit je nou te lachen? Maar ik stond heel driftig te tekenen en gewoon weer heel academisch op één vel. Uh, heel veel ontwerpen te tekenen. En toen zei, hij, vind ik vind dit geweldig om te zien, want je bent weer helemaal aan het genieten. Je bent weer echt aan het genieten van het ontwerpen.
4: En ja, waarschijnlijk ben je dan ook een leukere vrouw als je
3: doet waar wel. je goed in bent. Ja. Ja, ja, waarschijnlijk wel. mag ik hopen. En uh, alhoewel ik van de week ineens dacht, nou lijk ik wel, uh, die jongen die ineens veranderd in Joan Collins. In die reclame, toen moest ik heel erg bij mezelf lachen, maar toen was het gewoon te veel, weet je wel, iedereen, maar ik dat ken is die reclame deze... niet. Ja, dat is met een, uh, een candybar, zeg maar. En dan uh, zeggen ze zoiets van... Uh, hier, neem die candybar, want uh, ik zal de naam niet noemen... want je bent altijd zo onuitstaanbaar als je honger hebt. Als je laag is. Het was voor mij laagjes. niet met de honger, maar het was gewoon iets te veel met iedereen. Uh, maar dit heeft natuurlijk gewoon nu met de drukte te maken. en Het is alweer voorbij, hoor, want het is hartstikke leuk.
4: Ik ben vanmiddag bezig uh, kijken in, in je nieuwe... Atelier, de, de, de plek waar het nu gebeurt. Twee shows komen eraan. Eén echt voor, voor de kunst, zeg maar, de, de, de oud cultuur wat echt voor de catwalk gemaakt wordt. Eén volgens mij iets, iets meer toegankelijk, iets wat mensen ook Heel zouden toegankelijk, dragen.
3: Ja.
4: Wordt ontzettend hard gewerkt. Een, een jong team die, die, die echt zitten te beulen, twee deadlines. Wat me opviel is dat jij ongeveer zes ogen hebt als je door je atelier loopt, dat je alles ziet. Er was ergens een strijkijzer dat iets te lang op iets bleef liggen, helemaal aan de andere kant van de ruimte. Ah. En jij, jij zegt ineens, hé, hey, dat strijkhijzer. Ja,
3: maar er zat,
4: er zat iets van, nou wat zal het zijn, acht meter tussen of Geen zoiets. Geen idee. Dat, dat, dat zie je. Dus, dus kennelijk ben je dan op je allerbeste als er zo'n deadline aankomt.
3: Ja, ik, heb wel, ik ben sowieso al wel een, een controlfriek. Vroeger noemden ze me op de zaak wel eens Monique controlfriek. En dan hadden we altijd wel lol om. En wij zitten bijvoorbeeld te praten. en daar wordt Of ik zit aan de telefoon en daar wordt iets gezegd. En ik geef dus ook daar antwoord. En ik probeer dat iets te veranderen op sommige momenten. Omdat ik denk, dat het is heel irritant voor een ander. Hè. Die probeert iets te doen en ik zit me er alweer mee te bemoeien. Ze zitten hier niet voor niks. Ze, zitten de, ze werken hier omdat ik vertrouwen in hun heb. En, en mogelijkheden zie hè, om, om samen te werken. Dus ik moet niet heel de hele tijd ingrijpen. Dus dat probeer ik uh, niet te doen. Maar ja, net vanmiddag toen je er was, uh, zoiets. Ja, ik zie dat gewoon. Het is een tweede natuur geworden. Maar dat kan ook in een totaal andere omgeving zijn. In een hotel of, of in een winkel of wat. Ook. En dan kan ik ineens denken, oh, je dop van je fles had ik, weet je wel, of, of dit of dat of zus of zo. En dan kan ik ineens op reageren, zeg maar. Dat is denk ik een tweede natuur. Maar ja, dat, ik denk dat het ook wel moet, want het het, één, het moet af en het moet verder goed af en we moeten geen gekkigheid. En... Je
4: kunt niet een strijkijzer eventjes een jurk laten doorbranden een week voor je deadline.
3: Dat zou een beetje vervelend zijn, ja.
4: Om maar zo te noemen. Wat is jouw talent? Want, want dit is dan één talent om, om leiding te geven aan een atelier. Maar het, het echte talent ligt waarschijnlijk dichter bij het ontwerpen. Wat is het?
3: Ik hoop het. Ik denk dat, uh, weet je, op een gegeven moment... Ja, het is echt heel lang geleden al dat ik erachter kwam... dat, dat ik ook manager moet zijn. En eerst liep, riep ik altijd... Nee, ik ben ook geen ondernemer, ik ben ontwerper. Dat is natuurlijk onzin, want ik onderneem dingen. Daar ben ik nu echt wel achter. En, uh, en nu wil ik daar zo goed mogelijk ook in worden. Jan Henny zei al heel lang geleden tegen mij. Ik zei: Ja, maar dat kan helemaal niet. Want de ondernemer staat haaks op het ontwerp. Ik ben natuurlijk ook helemaal niet zo opgeleid. En, uh, en toen zei hij, nee, bij jou moet dat gewoon samen uh, komen. En, dan, uh, en ik geloof dat ik misschien nu in, in die fase ben van die overgang, langzamerhand voorzichtig, dat ik merk dat ik steeds zakelijker word, maar dat ik wel de ontwerpste ben. Dus dat is me ja, het is heel apart en dan denk ik, wauw, als hij dat zo gezien heeft en gevoeld, vind ik het toch wel heel gaaf als dat ook lukt. En dan wil ik nu ook gewoon goed in worden. En dan denk ik, ja, ik heb dit natuurlijk meegemaakt, waar we het net over hadden. En uh, het was niet de naam van de BV, maar het is wel mijn naam en mijn meisjesnaam waar we onderwerken. Dat is de naam van het label. En er wordt gelijk een soort naar je gewezen en zo zeg maar. Zo heeft het me ook, uh, ja, is het op me afgekomen zeg maar. Heb ik het ook vaak gevoeld. En dan denk ik, als het dan toch op de deur staat... en op mijn label en, en op mijn hanger en waar dan ook... en het is Monique Courignon die het ontwerpt... en dan noem ik het nu Pietje Puk, maar dat is toch Monique Courignon... dan denk ik, dan wil ik het ook graag even zelf. Dan weet ik gewoon, dan kan ik mezelf ook een rotschop geven... als ik het echt niet goed doe. En ik ben nooit te beroerd ook als iemand, ook op de zaak of zo... als ik gewoon tegen iemand iets heb gezegd en ik denk... na de rand, ik heb eigenlijk helemaal geen gelijk, jij hebt gelijk... of ik heb het niet aardig gezegd, om dat even recht te zetten. En Dat vind ik gewoon goed, maar dan kan ik het gewoon zelf doen. Dus, uh, en als ik dan die fout maak in een uitglijder, nou ja, so be it. En je moet ook wel eens vallen om weer op te staan. Je kan niet, ik geloof niet, niemand uh, heeft een lang leven... met alleen maar huppelen door het leven. We maken allemaal dingen mee. En voor de ene is het dit en voor de ander is het dat. En helaas, sommige mensen iets meer dan een ander. Maar ik denk wel dat, ja, uh, yeah, what doesn't kill you makes you stronger.
4: En wat is er veranderd? Wat is de ballast die je hebt afgeworpen?
3: Ja, zijn misschien. er dingen
4: die wij zeggen van nou dat deed ik toen en eigenlijk zou, ga ik dat nu niet meer doen want, want nu ik er toch vanaf ben Laat ik het ook maar.
3: Het is nu echt, ik zet koers op de manier waarop, vind, waarop ik vind... in eerste instantie dat we koers moeten zetten. Uiteraard met Jan henny daar natuurlijk. Maar die vindt dat dat ook moet. Dat hij zegt van, je hebt altijd uh, dat en dat zo geambieerd en gezien. En in die jaar is natuurlijk langzamerhand you go with the flow, weet je wel. En neem je wel eens maatregelen. En op een gegeven moment, eh, omdat je de mensen hebt werken... om het pand te betalen, om dit... En nu denk ik van, natuurlijk moet dat en we moeten heel zakelijk zijn. Want ik wil een gezond bedrijf opbouwen. En, uh, en het liefst zo groot en internationaal mogelijk. Hoe leuk zou dat zijn? Maar daar moet je bepaalde maatregelen voor nemen. Uh, moet je ook voor kunnen ondernemen. En ook het lef hebben, denk ik, om bepaalde dingen te doen en te zien. Met het volle verstand. En wat ik niet meer zou doen, is me laten leiden door iedereen die dan zegt... maar je moet omzet maken, je moet omzet maken. En ik heb me echt, echt de blubbers gewerkt... En dat vond ik helemaal niet erg. Maar op een gegeven moment kan je zo uitgewoond raken. En als je dan zoiets meemaakt en je blijft ook met niks achter... je krijgt ook nog een paar stront over je heen. Nou, mind you, weet je. Ik bedoel, Binder, Sine, dan It, zeg maar. Uh, dat wil ik niet meer zo. Dus ik wil echt doen zoals ik nu denk uh, dat, ik, uh, dat we de koers moeten zetten. Uiteraard bijgestaan door heel veel mensen die heel wijs zijn... en me daarin kunnen steunen. Of zeggen van je moet misschien hier aan denken of daaraan denken. Maar het leuke is dat ik zie dat ik alle mensen op ons pad krijg... Die gewoon dat, dat zien, wat ik bedoel. En, en echt uh, heel, hele slimme mensen zijn. En ook hele zakelijke mensen. Maar die snappen van, daar moet jij heen. En dat kan wel eens inderdaad dat worden wat je ziet. En uh, dat is heel belangrijk, die steun ook.
4: Die sfeer zag er, uh, zag er goed uit. Volgende week twee shows. Uh, maar ik wil het natuurlijk straks hebben over uh, ja, wat je eigenlijk maakt. En, en wat het eigenlijk is, mode. En, en, en waar het volgens jou eigenlijk over gaat. Maar we gaan eerst luisteren naar een, uh, een band met... Uh, Twee broers, Kayoukas is de naam van de band uit een buurtplaatsje van San Francisco. En het nummer heet Ditches.
5: Ik zei: Ik niet Oh, suburbia, you left us peering up over fences Off the of diving boards, jackknife, into the deep end, whoa
4: Het album Dancing at the Blue Lagoon was dat Kayukas met het nummer Ditches. Nooit meer slapen in gesprek met Monique Collignon. We hebben het gehad over uh, het faillissement en uh, de weg weer terug die, die is ingezet. Onderweg uh, ging het ook over het paard, waar nog even beslag op werd gelegd. Maar dat uh, is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Het paard is nog steeds uh, bij je. En je belangrijkste les was eigenlijk, ik heb als ik een pen heb of een potlood en een blanco velletje, dan, dan heb ik eigenlijk wat ik kan. Dan kan ik beginnen.
3: Ik kan ook met een oogpotlood, maakt allemaal niet uit.
4: Ik, dat, ja. is, dat is wat ik heb. Ik heb gehoord dat, dat je als kind al een potlood achter je oor had. Dat, dat je als <laughs> zesjarig meisje eigenlijk dat al wist... van een potlood moet ik altijd hebben, ik moet altijd iets kunnen tekenen.
3: Ja, dat komt wel in eerste instantie ook door mijn vader. Ik adoreerde nog steeds mijn vader. En die maakte thuis altijd van alles. Hij was altijd bezig met klussen. En ik liep, ik ben de Benjamin thuis. Dus ik liep altijd achter hem aan met de waterpas. En, uh, en ik ben pas jaren geleden erachter gekomen... waarom ik altijd die potloden achter mijn oor heb gestopt... en nog steeds met tekenen. En soms twee potloden. Ik ben wel eens de deur uitgelopen dat mijn medewerker zei... <coughs> vergeet je niet iets? Of dat ik zei... Heeft iemand mijn potlood gezien en dan ik gewoon achter twee en dan voelde ik het al niet meer. Het is gewoon te hysterisch verwoorden. Maar dit is gewoon dat ik als kind, mijn vader, weet je wel, die was dan iets aan tekenen op de muur of zo. En die stopte zo'n rood cilinderachtig uh, Timmermans potlood achter zijn oor. Ik heb natuurlijk niet anders gezien, dus ik wilde dat nadoen. Dat vond ik stoer natuurlijk.
4: Maar wist je toen al dat je heel goed kon tekenen?
3: Ja, toen ben ik op een gegeven moment. Ik was ook altijd bezig met straat tekenen en, en gewoon tekenen. En uh, op een gegeven moment ging ik natuurlijk ook uh, figuurtjes tekenen, kleding tekenen. En mijn moeder had dat dan weer door. En mijn moeder kon ook alles maken, maar dan op kledinggebied. En die had ook vroeger, had je in haar tijd niet naar de, kon je niet naar de academie en noem maar op. Maar toen is zij uh, allerlei diplomas gaan halen op lingeriegebied, op kostuumnaaien. En ik heb ook van mijn vader een paar van die diplomas gekregen. Mijn moeder leeft helaas niet meer. En uh, ja, dan ging zij of zij maakte de kleding en uh, maakte ze het patroon en als ze geen patroon had maakte ze zelf dus het patroon. Als ze geen patroonpapier had maakte ze het voor kranten waar geen kranten knipten ze zo de stof ala Nina Ricci. En ik heb dus niet anders gezien. En ik ben, ik, mijn moeder zag bij mij dat talent en mijn zussen hebben allemaal een bepaald talent. zijn allemaal creatief.
4: Want je hebt er drie, hè? Zussen? Ja,
3: ik heb drie zussen. Maar ik heb, geen uh, broers. Nee, mijn zwagers zijn wel mijn broers, moet ik eerlijk zeggen. Ik was zo jong. Een beetje jongen. geworden, ja. Ja, ik was heel jong. Toen kwam de eerste Fred al uh, in de familie. Heeft ze
4: allemaal Fred?
3: Nee, Fred, Bas en Peter. Oh, okay. Nee, het zou heel toevallig zou zijn. zou zijn. Ja, nee. En, uh, dat, dat zijn eigenlijk wel mijn broers. En uh, dus Dat was heel speciaal. Maar ja, ik was daar altijd mee bezig. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ik wil naar de toneelschool. Ik wil uh, musicalster worden ala Barbara Streisand. Dat vond ik helemaal te gek. Of ik wil de mode in en dan wil ik een Coco Chanel worden. En mijn moeder zag dat ik toch meer talent had. <laughs> dat ik niet echt het talent heb voor, uh, voor het zingen... maar wel talent uh, voor andere dingen. En die stimuleerde dat ook. En toen, uh, ja, dat, ik, ik zag ook zelf natuurlijk dat ik die kant op wilde. En
4: Chanel, dat was, dat was het idool voor jou?
3: Ja, daar kwam ik op een gegeven moment mee in aanraking... door bepaalde brochures. En daar wilde ik alles over weten. Dus nou, en Toen ging mijn moeder vertellen. We gingen natuurlijk opzoeken en ik ging lezen. En langzaam kwam het daar steeds meer over te weten. En ik dacht gewoon, ja, dat wil ik. Ik zat er natuurlijk helemaal uh, verlekkerd naar te kijken, et Maar ook naar filmsterren en noem maar op. Wat, wat, wat jonge meiden of jongens die in de modewereld... dan eigenlijk hoor je diezelfde verhalen. Ik heb alleen nooit een Barbie aangekleed. Dat ik pas op veel langere latere leeftijd gedaan... Uh, toen ik al uh, werkte... Maar ik was wel er altijd mee bezig. Ik ging eigenlijk gelijk maken, ook voor mezelf. En, uh, dus of mijn moeder maakte het nog. Op een gegeven moment zette ze een naaimachine op tafel. Dat was nog een handdraaimachine. En dan ging ze vertellen hoe die werkte. Van nou Probeer maar, Monique, niet heb je stofjes. En ga maar eens even proberen recht te stikken en noem maar op. Nou ja, en op een gegeven moment ontwierp ik mijn eerste polkadotpak. En die heeft mijn moeder dan voor mij gemaakt. En uiteindelijk ging ik voor mijn moeder ook dingen ontwerpen en, en maken. En...
4: en zo kwam je op de academie. Er is een, een vrij belangrijk moment geweest... dat je ervoor koos om, om het zelf te gaan doen. Want je, want je zei, ik was een enorm fan van Chanel. Van, 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 niet zozeer van het merk, maar vooral van de legende van Coco Chanel. Ja. Je had natuurlijk daar kunnen solliciteren. Of, ja. of bij een ander groot merk in Parijs gaan wonen. Deel uitmaken van, van de modewereld. En daar ergens onderaan de ladder beginnen. En, ja. en je omhoog werken in zo'n zo bedrijf.
3: Ik vraag me ook vaak af... hoe komt het dan dat ik dat niet heb gedaan? Waarom dacht ik... Ik dacht, ik ga naar Chanel. Chanel was op dat moment... er werd niet echt meer creatieve leiding aangegeven. Dus je had het Chanel pak, maar dat hield het een beetje op. En je had natuurlijk de parfum en noem maar op. En het was in 1983, ik studeerde in 83 al af, niet in 84, maar... en ik deed AD Open in Rotterdam. En daar was die pagina groot, Carl 47 jaar oud, meen ik. En aangesteld als, uh, ja, creative uh, voor, de, voor Chanel. En ik weet nog dat ik dacht, dat is knap waardeloos voor me. Maar ja, en ik had natuurlijk, later dacht ik... waarom ben ik niet op de trein gestapt en me aangemeld... om zijn spelden te rapen, om het maar zo te zeggen... Uh, maar dat deed ik niet. Ik dacht alleen maar, oké, okay, hoe ga ik dat nu aanpakken? En ik moet ook centjes verdienen. En hoe ga ik, hè, in de mode, ga ik bekendheid krijgen, et cetera, et cetera. En toen bedacht ik me nee, ja, totaal absurd natuurlijk. Ik ga skikleding ontwerpen. We hebben natuurlijk helemaal geen berg in Nederland. En in die tijd, het is natuurlijk ook in die begin tachtige jaren... dus het is ook weer anders, dat ik dat bedacht. Maar goed, daar ben ik wel mee opgevallen. En toen kwam ik weer bij de, kreeg ik dingetjes bij Borsje te doen. En uh, ik was Piet Lagarde, PR-directeur bij Adidas... En, ja, die liet me ook weer dingen doen. Van het een kwam het ander. Toen kwam ik bij Rini Wagmans in één keer in Etten-Leur voor wielerkleding en triathlonkleding. En, uh, ja.
4: Maar het is eigenlijk heel, heel raar dat je een van de, de grote namen van het Nederlandse mode bent geworden. En, en dat het moment dat je, dat je opkwam, dat je de aandacht trok, was dat met skipakken. Dat nou, ja. ben ik geen wintersporter, maar, maar volgens mij is een skipak bij uitstek iets fluoriserends, wollers wat er een beetje <laughs> uitziet als een, als een dekbed. Wat ik kan me amper voorstellen dat je, dat je daar nou hood cultuur van kunt maken.
3: Nee, nou dat, dat zou ook misschien nog kunnen. Dat was natuurlijk geen cultuur, Het was gewoon om, om uh, productie te maken. Ik heb toen ook niks verkocht. We stonden op de beurs, uh, dankzij uh, vrienden van mijn zus in uh, de grootste sportbeurs van Europa, dat dan weer wel, in München, de ISPO. En, uh, maar het viel heel erg op. Mensen vonden het, zeiden ze ook later bij Boschema, heel avant-gardistisch. En vroegen zich af, maar van wie? Maar Nederland? Hoezo Nederland? En wie dan? Ja, zij, wezen ze naar mij. Zij, dat kind, weet je, ik was net 21. En dat was natuurlijk bijzonder. En er kwamen headhunters en op een gegeven moment door. En stel, headhunters kwam ik, werd ik uitgenodigd bij Boschema. En die vonden dat wel weer lachen, weet je. Dat meisje uit Schiedam, zeg maar. En uh, heb ik ontzettend leuke tijd gehad en heel veel mogen doen. En toen bij Rini Wagmans. Ik moet je wel zeggen, het leuke is dat nu langzamerhand... nu, nu ik veel verder ben, komt die, uh, de achtergrond van de, van de... ik heb heel veel sportkleding gedaan, komt eigenlijk heel goed uit. Want ik heb op een gegeven moment kwam uh, Wagenborg naar me toe... Uh, de directeur van de passagiersdiensten naar Ameland en Ter Schelling. En, of Schimonkoog, sorry. En die, uh, die zei van, uh, ik wil dat je de bedrijfskleding gaat doen voor ons. Maar dan heb je te maken met de matrozen... Uh, de machinist, de moeten wel een
4: beetje bewegen in, in, in die pakken.
3: Maar ja, en toen had ik ineens weer Gore-Tex. En ik denk dat materiaal in één keer kwamen dingen bij me op en dat ik dacht: Oh ja, maar ik heb ook nog celkleding gedaan. En weet je, wel? en dat is natuurlijk heel cool om dan uh, dat te verwerken. En dat heb, ik, dat heb ik nog steeds. Ik ben nu met een ander project bezig. En dan denk ik ook van ja, dat is wel heel gaaf om dat te doen. En dat brede maakt het ook leuk
4: van van tot, tot ski pakken. Er is ook een moment geweest dat je, dat je een winkel had in, in Leiden. En, en die winkel die, die zat eigenlijk op een, op een wat, wat komische plek... namelijk tegenover, of, of vlak naast een automatiek. Een frietent, een, een videotheek. Een, uh, ik geloof nog iets met medische hulpmiddelen... als rollators, uh, krukken en, uh, en, en andere dingen. Dat laatste weet ik niet. Nou ja, misschien... in de buurt. Winkels komen, winkels gaan, maar dan daartussen... In, Hoofdcultuur. Ja. Ver daarvan waar het allemaal ja. gebeurt. Op een plek waar, waar je eigenlijk in, in dat vak niets. Te ja. zoeken het, maar toch ben je daar begonnen.
3: Ja, dat komt ook door Jan Henny. Die komt uit Leiden. En eh, dat, dat winkeltje kwam vrij. was dat, dat, dat een groenteboer in. Meneer Loef. En hartstikke lief en aardig. En 40 vierkante meter. Jan Henny zei, misschien wordt het nu eens tijd dat je een soort... Hij zegt nu van... Ik weet niet meer dat ik dat gezegd heb, maar hij heeft dat echt gezegd. Hij vanaf nu heb je vanuit huis gewerkt, etc. Freelance opdrachten. Maar je wil... Eh, ik gaf ook les aan de academie in, in Amsterdam, in ontwerpen. Maar je wil zo graag je eigen collectie. Misschien wordt het nu tijd om met de rest te stoppen en dat te gaan starten. En uh, in plaats van uit huis is het leuk, je krijgt nu wat media-aandacht... maar dat je misschien, ziet het als een soort... want ik denk, ja, Leiden, nou kom ik uit Schiedam, sorry, mind you. Allebei mooie steden, maar verder niks met mode te maken. Sorry mensen, maar het is zo. En, uh... Nee, dat
4: zijn steden, als je daar een pak aan hebt... dan zeggen ze rijden je op de taxi of moet je afdansen.
3: Ja, ik zei toen ik in Leiden zonneproep. Ze, ze, ze belde ik mijn zus en dan zei: ik, Iedereen kijkt draait zich om. Dat vond ik ook heel apart. Kijk, tegenwoordig is dat natuurlijk ook weer anders zoveel jaar geleden. Hoor. Maar je
4: wilde een plek hebben. Je wilde een plek hebben waar mensen naartoe konden komen uh, ja. als ze je wilden bezoeken. Of, of journalisten die de collectie wilden zien.
3: Precies. En mijn vader is daar drie maanden bezig geweest om te verbouwen op die, de, op die 40 vierkante meter. We hebben een grote grande opening gedaan met toen de hoofdredacteur Anneke Smit van Poufou destijds en uh, met de twee uh, live violisten en weet ik het allemaal, lach, geren, brullen natuurlijk. Ik werd het pareltje aan de straat door het Leidse Dagblad genoemd. Op een gegeven moment werd ik het diamantje. <laughs> ja, ik maakte promotie in Leiden. Maar dat was heel erg leuk, gekke tijd. Ik begon natuurlijk met zelf wat dingen te maken en later iemand anders wat te laten maken. En ik weet nog heel goed en de, de eerste shows
4: kwamen De eerste shows
3: En dat ik in tot Amsterdam. acht uur morgens met mijn huishoudmachine... op mijn toonbank zelf zat te naaien. Ik had alle patronen zelf gemaakt. En ik kon niet meer uit mijn ogen kijken. En ineens keek ik op mijn en dacht ik... Oh, shit, ik moet nu naar huis onder de douche. Want ik moet zo alweer naar de locatie. Want de show en ik... De eerste shows, ik weet nog, ook nog in het Hilton Roberto Paier Amsterdam, die zei... Kom maar hier hiermee, de deur staan wagenwijd voor je open. Heel gasvrij, heel lief. En dat ik gewoon nog mijn naaimachine meenam achter de schermen... en zei tegen iedereen, hey, hallo, hallo, tegen de modellen die binnenkwamen. Dan zat ik en, zzz, zzz, en andere naaisjes waren ook nog bezig. En modellen hebben in het begin nog, als ze op het atelier kwamen... zeiden ze, oh, kan ik even meehelpen? Moet er nog ergens een knoop aangenaaid worden? Aan de andere kant is dat natuurlijk wel weer heel erg leuk... als je dan zo terugkijkt dan denk je, van, ja, je het was bent, wel warm.
4: Het is een lange reis geweest. En, en uh, uiteindelijk kwam Amsterdam-Zuid, de, de straat. Uh, kwamen de, de, de grote happenings met veel bekende Nederlanders... ontzettend veel pers, heel veel aandacht. Je, je hebt echt de hoogtepunten uh, meegemaakt. Bijna onvoorstelbaar voor iemand uit Schiedam... die gewoon begint op een kamer met kleding, Die, die zo'n enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. En die zo enorm groot is geworden. Als je daar nu op terugkijkt, hè, met, met alles wat je, wat je achter de rug hebt... denk je dan ook wel eens... Eigenlijk, eigenlijk is het op een gegeven moment te ver gegaan of, of, of te groot geworden. Of was ik een beetje, was het eigenlijk niet meer leuk als maar groeien, als maar dingen aanpakken, als maar meer. Zie je dat zo?
3: Nee, als maar meer. Dat zie ik niet zo. Het was ook een beetje de, je, je, de van nature, weet je. De volgende stap of wat dan ook. Er zijn gewoon dingen dat ik denk dat moet ik nu anders managen. En je kan me niet alles maar laten doen. Uh, ik had vier ballen in de lucht te houden. Wij deden onze autocultuur met het eigen atelier. De klanten, mensen op het atelier hebben mijn aandacht nodig. Dat lijkt me logisch en ik moet de ontwerpen maken. Dan deed ik een eigen convectielijn met productie in zes landen... zelf aansturen met alle patronen in eigen huis maken, et cetera, et cetera. Dan deed ik uh, bedrijfskleding voor bedrijven... met alle eigen productie voor die bedrijven... ook weer in zoveel landen, ook weer alles aanstuur En daarnaast nog een, een marketing... of een commerciële lijn voor, voor iemand... Uh, ja, dat is natuurlijk. Als je met zo'n klein team en met, met één hoofdontwerper is het natuurlijk bijna onmogelijk om dat te doen. En ik wil, ik vind als je, dat hoeven we nog geen eens over te hebben. Weet je, je hebt de uitspraak: ik doe het goed of ik doe het niet. Dat is natuurlijk eigenlijk onzin om dat te zeggen. Want waarom doe je überhaupt dan iets als je het misschien niet goed doet? Weet je, je wil altijd 100% geven. En ik ben een perfectionist, eh, zeker in mijn werk. En dus,
4: ja, en in ik, dat beroep moet je volgens mij perfectionist zijn.
3: Eerlijk gezegd vind ik dat in elk beroep.
4: Ja, maar er zijn ook best beroepen weet je, waar, waar je misschien iets minder perfectionist kunt zijn. Maar als, als modeontwerper is het zo tastbaar en zichtbaar.
3: Als je niet gaat voor perfectie, uh, je kan dan ook niet groeien. En het is juist leuk om, uh, maar ook voor jezelf, de lat te, uh, te verleggen. Ik denk, ik denk eigenlijk wel dat dat voor ieder beroep geldt. Want anders ga je een beetje, wordt het een beetje veel van hetzelfde.
4: Wordt een baantje. Ja. Maar dat klinkt als een leven waarin alsmaar de lat hoog is... negen ballen in de lucht, permanent opletten, waarin je ontzettend veel druk op jezelf legt. Ja, dat is misschien wel waar. Maar
3: weet je, aan de ene kant, ja, dat, dat vind ik ook lekker. Ik moet natuurlijk wel tijd hebben om weer bij te tanken. En, en dan, dan, te komt ademen. Het,
4: dan komt het paard kijken.
3: Dat is de afgelopen jaren uh, eigenlijk bijna alleen maar... Uh, naast de tijd die ik natuurlijk met Jan Henny doorbreng, maar mijn paard geweest. Ja, De enige vrije tijd die ik had, was s'avonds met mijn paard. En daar is niks van gelogen.
4: Gewoon elke dag een, een uurtje rijden op, op je paard.
3: Ja, of met hem spelen, voetballen. Uh, voetballen? Ja, ik heb hem voetballen. Dat kunnen paarden als uh, dat heb ik hem ook geleerd. En uh, ja, dan lig ik echt helemaal in een deuk, Pieter. Maar als we nu over een paard hebben, dan kunnen we nog drie uitzendingen doen hoor. Want ik ben echt, mijn paard is, is zo ontzettend leuk. En weet je, hij geeft me zoveel. Hij communiceert ook uh, op zijn manier met me. En daar moet je voor openstaan natuurlijk. Daar moet je uh, geduld voor hebben en weten te zien. Maar ik vind hem zo geweldig, hij heeft zo'n enorm karakter... wat natuurlijk ook voor mij heel goed is. Want op Spirit kan ook zeggen, nu even niet. En dan kan ik echt letterlijk aan hem gaan hangen... en dan staat hij gewoon met één been op rust en hij doet het gewoon niet.
4: Ik hoorde iemand zeggen, een, een goede ruiter die, die zorgt dat een paard rent... en een hele goede ruiter die zorgt dat een paard wil rennen. Met andere woorden, je hebt een band met dat paard... dat je, dat je ja? zijn verlangen maakt... Dat klopt. Om datgene te doen wat jij wil dat hij doet.
3: Dat zag je natuurlijk altijd bij Ankie ook in haar paarden. Dat was altijd een duo, een eenheid. En wat zij met haar paarden uh, heeft en altijd heeft gehad... dat vind ik zo fantastisch en door heel veel mensen nog onderschat. En hoe zij met haar paarden omgaat. En ik denk dat is ook de enige manier. Een paard moet het voor je willen doen. En dat kan maar ook op één manier. Als je ook respect hebt voor dat paard. Ik denk dat is met ieder dier en dat is met mensen... En, en als je het in bloemwater geeft, gaat het, gaat het bloeien. Dus als je je paard ook de aandacht geeft en wat je erin stopt, krijg je eruit. Ik bedoel, dat heb ik allemaal niet zelf verzonnen, maar het werkt dus wel zo.
4: Dat is een heel vak, uh, paardenfluisteraar. Maar toen, in die hele periode, was, was dat een van de dingen die, die voor jou um, eigenlijk ervoor zorgde dat, dat je gewoon bij, ja, met je benen op de grond bleef?
3: Absoluut, die heeft me er doorheen getrokken. En, maar heb je dan
4: ook de indruk dat het paard door heeft dat er iets met jou aan de hand is? Dat je anders ja. op dat beest zit en dat hij dat jou troost? Of, of, of,
3: ja, het paard heeft dat door. Die is heel gevoelig en, en hij is zeer sensitief. En die heeft heel goed door... Ook, als ik, ook al probeerde ik wel eens iets of verdriet te, weet je wel, gewoon toen, hey, high spirit, weet je wel, maar mijn hart huilde, zeg maar, weet ik zeker dat hij dat doorhad omdat ik weet hoe hij op me reageerde bepaalde dingen. Um, en nu, nu ook, bijvoorbeeld, als ik wel eens gewoon te moe ben en hij denkt, nou, weet je wel, maar hij kan ook wel eens anders reageren, dat hij juist, maar een paard is ook een spiegel van jezelf.
4: Zoals jij op dat paard zit, dan, dan of eigenlijk. Ja, leg ze uit, eigenlijk. Ik vond het niet?
3: Nou ja, als ik gewoon uh, fit ben en, en er zin in heb, en zeg hubse casey, dan heeft Spirat er ook zin in. En als hij denkt van, nou ik heb nu even niet zo zin, en dan vindt hij... mijn spirit, die denkt dan soms vindt hij iets te moeilijk... of hij heeft even echt geen zin. Dan gaat hij net doen of hij het niet snapt, zeg maar. Of dan wordt hij een beetje recalcitrant... waarom ik dan weer om hem heel hard moet lachen. Want dan denk ik, wat een karakter, fantastisch. Dus dan is het aan mij om hem te overtuigen... dat we het toch maar even gaan doen. Want uiteindelijk moet ik ook sporten. Wil ik nog een beetje fit blijven en een beetje normaal blijven uitzien. Dan zeg ik, hop spirit, voor jou toepak, jongen. En je bent 26, op naar je 30ste. <laughs> en dan wil je toch nog wel de George Clooney blijven van stal. Uh, dan moet je er ook wel wat voor doen. Dan kunnen we niet alleen maar spelen.
4: Want je hebt ook wel eens een, een paardendiner gegeven, uh, vertelde je vanmiddag. Uh, ter ere van zijn verjaardag. Alle paarden aan een mooi gedekte tafel. Een, een, een soort
3: paardensmoking-hysterie. Ja,
4: voor spirit. Is, is natuurlijk humor, maar dan wel in perfectie uitgevoerd.
3: Ja, dat dan wel weer. Want we kunnen natuurlijk niet iets doen zonder het toch een soort professioneel aan te pakken. Dat is gewoon ook een, een soort uh, tweede natuur. Maar wel met vooral met humor. En laten we dat voorop stellen. En uh, ik vond ook, uh, op stal heeft iedereen zo ontzettend met ons en zeker met mij meegeleefd. En hè, sommige mensen huilend om mijn nek, niks zeggend of alleen maar even mijn arm pakken. Maar ook ondertussen en weer met me praten. En, en weet je wel, doorheen gesleept dat ik dacht: van, we moeten de slingers in het leven zelf ophangen. Hè? Want je kan blijven zitten wachten tot een andere doet, nu het zelf doen. En ik dacht: hoe leuk is het? Hij wordt 25, wat een humor. We geven een groot uh, paardenbuffet. En daarnaast een, een feest gaan we organiseren voor iedereen om iedereen te bedanken. En um, iedereen heeft ook meegewerkt. Er zijn Mensen, allemaal vrijwilligers, sponsoren. Um, prima vooral, bijvoorbeeld dingen als je het naam mag noemen. Maar echt geweldig, die allemaal hebben geholpen om, om het feest tot echt een feest te maken. En op uh, een gegeven moment vriendinnen van mij, onder jullie eigen Maike, als ik mag zeggen, heeft opgetreden voor mijn. Voor Maike,
4: de producer van dit programma. Ja, fantastisch paarden, natuurlijk, paardenmeisje. Ja, een ja.
3: paardenmeisje, puur zang. En, maar ook een waanzinnige zangeres, mijn vriendin Beate, uh, Sacha Brouwers en Hint, die, uh, die kwamen allemaal zingen. En, 150... en wat eten die
4: paarden dan? Wortels? Uh, en, uh... Nou, ik had
3: hele schalen gemaakt. Ik had van die aluminiumschalen, dus die maak ik dan op. En iedereen ging me helpen, maar dan wil ik wel graag zoals ik het doe. Want ja, daar zit een gedachte achter. Hè? We gaan niet alles maar zo op zo'n schaal donderen. Dat doe, je, vind, dat doe ik ook niet meer eten, weet je wel, voor jezelf. En ik wil ook dat die tafels dan zo gedekt zijn. En het waren steeds, ik weet niet precies, twaalf paarden tegelijk of zo, vijftien. En er was een soort shift. En Spirit werd af en toe even weggehaald en kreeg niet zoveel. Hè? Maar anders zou hij koliek krijgen natuurlijk. Maar was wel steeds als gast hier bij zijn gasten. Aan de hoofd van de tafel. En uh, wat kregen ze? Wortels, appels erbij, muesli... Uh, ja, nog snoepjes, de snoepjes, uh, een, een candybar. Uh, <laughs> Allemaal gezond.
4: Een humoristisch plan tot, uh, tot de puntjes uitgevoerd. We gaan luisteren naar uh, The Gospel Sessions. Een uh, Amsterdamse project is dat met de zangeres Michelle David. En het nummer heet I Want To Know. Ja, MUZIEK mm -hmm. I Want To Know. Gezongen door Michelle David. En het nummer is uh, te vinden op uh, het eerste deel van wat heet The Gospel Sessions. Monique Collignon zit tegenover mij uh, aan de vooravond van de Mercedes-Benz Amsterdam Fashion Week. Die uh, volgende week zal losbarsten. Bezig met uh, twee presentaties, twee shows die ze gaan maken. één ootcultuur en één toegankelijk uh, dingen die, uh, die, die, die de normale vrouw ook uh, zou kunnen dragen. Of, uh, of man. We hebben het gehad over alles wat eraan uh, vooraf is gegaan. Nu laat, we moeten we het even hebben over de mode. Want het, eigenlijk is het een vreemd fenomeen. Dat je iets maakt wat niemand ooit zal dragen. Maar wat in, in heel veel bladen zal staan. En op heel veel sites genoemd zal worden en gefotografeerd. Waar ontzettend veel tijd in zit. Waar heel veel belangrijke mensen op afkomen om het op een catwalk te zien. Maar de kans dat iemand het aandoet naar een etentje. Is vaak helemaal niet zo groot. Daar is, daar is het vaak niet eens voor bedoeld. Met die, met die echte cultuur.
3: Ja, waar ik nu mee bezig ben, dan, dat, dat beschrijf je goed. Misschien is dat zo, maar ik heb bijvoorbeeld ook, ben met iets bezig... en dan kan ik me voorstellen, als ik zelf klant ben die cultuur zou willen kopen... dat ik dan zeg, dat ik toch iets zie, dat ik denk, wauw. Maar Monique zou ik dan zeggen, uh, hè, als die rok niet gevoerd is, kan die wel gevoerd... want het is zo'n beetje lastig voor mij om een ongevoerde rok te lopen. Ik wil dat misschien wat. Ingekort kan dat, of kan je in die... Trans, zeg maar, op dat moment een, een pak voor mij ontwerpen in de sfeer van die show. En met misschien dat kant of die en die stof. En uh, zo zie ik het. Ik denk dat het nog veel gaver is om visie te laten zien en je kunnen. Um, dan maar iets achterhouden. want dit is een
4: soort vlaggenschip. Je laat zien, ja. dit is de richting waar ik in denk. Dit, dit ja. is waar ik over nadenk. Klopt. En vervolgens voor de praktijk kan ik wel iets maken... wat wat, wat, wat meer gecompromitteerd is aan Uitrijd. het lichaam, de gelegenheid.
3: Maar vooropgesteld dat alles wat wij nu maken... echt om het lichaam past en gedragen kan worden. Het is het ook toch nog steeds een toegepaste kunst. Ook al is het misschien uh, voor Nederlandse begrippen... Uh, uh, heel high fashion, zeg maar. Maar, en, en zal zeker ook op, uh, niet alleen op de catwalk, maar la, gefotografeerd, maar het zal zeker ook op een red carpet ergens gedragen worden. Maar misschien niet door uh, mevrouw B uit, wel uh, waar, uit, weet ik waar. Maar die zal daardoor geïnspireerd zijn. En misschien mij vraag inderdaad in de auto-cultuur iets te ontwerpen in die richting. Maar vergeet niet, ik wil dit als laboratorium voor mezelf. Om ook, ik wil die lat hoog leggen voor mezelf. Ik moet die uitdaging hebben om steeds te kijken, ook met mijn atelier. En die willen dat eigenlijk ook. Om te zeggen: van oké, okay, waar gaan we naartoe? En daar moet je wel uh, bepaalde dingen en kwaliteiten voor ontwikkelen, et cetera. Kortom,
4: je moet echt losgaan. Want het zijn ja. jurken waar gewoon per jurk een paar weken ja. aan gewerkt wordt. Door, door echte professionals. Dus als je dat in, in een bedrag zou willen uitdrukken. Is
3: bijna onmogelijk. In bijna Nederland, onmogelijk.
4: Ja. Dan, dan is dat gewoon een. Een leuke auto of zoiets, ja. denk ik. Op tweedehands dan waarschijnlijk toch nog net. Ligt eraan. Geïnspireerd dit keer door, door, door mineralen.
3: Ja, dat is een mooi verhaal. Want een vriend van ons, Otto... en uh, die heeft een hele mooie mineralencollectie... En die heeft hij me natuurlijk al jaren geleden laten zien. En ik dacht wel, ja, 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 ja. Maar dan wilde ik gewoon even lekker verder kletsen met zijn vrouw en zo over andere dingen. Die heeft ook paarden. Dus ik begrijpt wel waar het gesprek al snel over ging. Maar liet hij me natuurlijk de collectie zien. En het is natuurlijk een prachtige collectie. En het is gewoon hysterisch dat dat zomaar ontstaat in de natuur. Maar dat heeft natuurlijk een plekje bij mij. Zo gaat dat meestal. Een kamertje bij mij in mijn hersenen is dat al geplant. En, uh, en ik ben weer doorgegaan met de dingen. En dan toch iedere keer kwam ik weer op terug. Dan vertelde hij wat over zijn mineraal. Dus ik laat dan eens zien. En toen afgelopen december waren we daar... en toen zei ik, Otto, mag ik jouw collectie nog eens een keer zien? En ik zag al dat hij een soort oplichtte... en ik dacht natuurlijk al dat hij dacht, hey, dat vraagt ze niet zomaar. En ik zei, mag ik ze ook fotograferen? Nou hij haalde me vol trots alles eruit. Hij heeft me er alles over verteld. Het is werkelijk ongelooflijk wat voor wereld dat is, de mineralenwereld... en op wat voor niveau dat zich allemaal afspeelt. Maar als je kijkt naar die mineralen... dan zou je denken dat iemand dat bij elkaar heeft geplakt... He, want er zit bijvoorbeeld er zit zoveel in zo'n mineraal. Uh, kunnen zoveel verschillende vormen zitten en kleuren? Te bizar voor woorden en hele heldere kleuren. En ik toen op dat moment, ik wist dat natuurlijk al voordat ik het vroeg. Maar toen wist ik het zeker. Dit wordt mijn rode draad voor mijn auto cultuurcollectie.
4: De kleuren, de vormen, uh, de, de grilligheid. De grilligheid. De, de onvoorspelbaarheid. Ja. Iets wat in duizenden jaren gevormd is. We moeten het ook even hebben over de modewereld. Want er is heel veel in, in beweging, heel veel kritiek op. Eigenlijk zijn mensen die zeggen ja... Um, de, de, de Rana Plaza, dat de ingestorte gebouw... Waar, waar gewerkt werd aan goedkope kleding ja. voor, het, voor het Westen. De milieuverontreiniging. Het is een van de meest vervuilende industrieën die er zijn. Ja. Het is ook een van de meest uh, verspillende industrieën... omdat mensen die kopen een jurkje, dragen het twee keer hang het weer weg, gooi het weer weg, desnoods of het scheurt. Er zijn heel veel mensen die zeggen, het, het moet anders... In, in die mode.
3: En daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, ik moet je eerlijk zeggen... kijk, uh, iedereen wijst graag... in Nederland sowieso graag uh, met het vingertje naar een ander... maar we moeten misschien allemaal even... aan zijn eigen boezem steken en eens even bij de dingen stilstaan... en goed over nadenken. Maar voor mijzelf... en uh, ik ben zeker geen wereldverbeteraar... maar ik denk altijd begin bij jezelf... dacht ik van, ja, ik ben natuurlijk van de mode... en er moet ook natuurlijk goed gekocht en verkocht worden... want anders schiet het ook niet op met onze economie... en, en ook niet met mijn bedrijf... Maar we kunnen dat misschien ook op een andere manier doen. En uh, ja, ik heb mijn, een, een nieuwe partner van mij, maar die ik al jaren kent... Monique, toevallig ook, we zijn net de M&M's... Uh, en heeft een heel mooi bedrijf in China opgebouwd... zeven jaar geleden begonnen met uh, stoffen uit plastic, dus gerecycled plastic. Daar uh, maakt ze blends van, uh, dus bijvoorbeeld plastic met zijde of met katoen kan zijn... maar ook juist 100% gerecycled, dan krijg je eigenlijk nieuw polyester... En dat is zo waanzinnig. Een jaar geleden liet ze mij natuurlijk al dingen zien... en dan konden we even sparren. En... Maar dat was ik, ik was een en al oor, ik hing aan de lippen... en ik vond het fantastisch om te zien en te voelen... maar het was nog niet mijn, mijn stof, zeg maar. Dat ze Vorig jaar stuurde ze iets en toen riep ik gelijk... kan je even twintig meter sturen? En zij zat me natuurlijk erg heel, 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 heel in mijn nek te huigen. Wanneer ga je er wat mee doen? Wanneer ga je er wat mee doen? Maar toen was ik met mijn andere collectie bezig... en mijn eerste collectie weer. En dat kwam nog niet aan de orde. Maar ook dat, net als de mineralen, dat gaat dan niet bij me weg. En ik keek er iedere dag naar. Hij heeft echt tegenover me gestaan in mijn kantoor. En totdat ik dacht van ja, nu wordt het tijd... want deze stof is zo verschrikkelijk mooi. En Monique liet me natuurlijk ondertussen allemaal nieuwe stoffen zien. Door ontwikkeld, zeven jaar mee bezig geweest. Uh, je moet het kunnen dragen, het moet kunnen ademen. Op een gegeven moment je moet het kunnen wassen, reinigen en noem maar op. De voeringen moeten ernaar zijn. Zij is er heel strikt mee bezig. Ik vind het echt fantastisch. We gaan straks heel ver, want ze is zelf al aan het denken van... Zelfs onze kleding straks moet gerecycled kunnen worden. En je
4: ziet het niet, hè? Want, want als je het zo vertelt... dan, denk, dan zou je denken, goh, dan loop je in een soort oude boodschappentas. Of, of, uh, nee, dat is dat is... wel verstandig, maar het, het is gewoon textiel.
3: Ja, het is fantastisch natuurlijk. Die flessen die worden natuurlijk ingenomen. Die worden ontdaan van de, de, de doppen en de etiketten. Dan worden daar... Uh, uh, Fiches van gemaakt, zeg maar, wordt helemaal schoongemaakt. Natuurlijk komen chips van, en die chips worden uiteindelijk draden getrokken. En het is nieuw polyester, zo moet je het zien: hè? De polyesterolie. En er wordt nieuw polyester gemaakt. Dan kan je eigenlijk weer alles aan toevoegen wat je zou willen, of het draad is al zo sterk dat je dat alleen kan gebruiken. Maar het heeft niets van. Iedereen denkt dat ik met een soort plastic-ogende uh, toestanden kom. Je hebt het vanmiddag kunnen zien en voelen zelf. En ja, jij was ook helemaal enthousiast. Het zijn de meest fantastische heel zacht. materialen.
4: Heel Heel verfijnd materiaal. Ja,
3: wat ik gebruik is nu heel zacht. En soms zijn het net satijnzijden. En ik was zo enthousiast dat ik heb gezegd... ik wil 70% van onze nieuwe collectie... of mijn nieuwe collectie bestaat nu uit uit uh, waste-to-wear, dus de recycled plastic. De andere 30 is allemaal maatschappelijk verantwoord. Erg belangrijk, want we willen geen instortende gebouwen... Uh, uh, uit zichzelf en dat soort dingen. Geen onderbetaalde mensen. Um, het moet gewoon allemaal goed zijn. En ik vind dat zo gaaf, vooral die stoffen ook. Dat ik dacht, ik wil daarmee een statement maken... en die moet ik ook gaan verwerken in mijn autocultuurcollectie.
4: Dat is helemaal een stap, want dat is waar mensen geld uitgeven. Dus, dus als je dan een keer zoveel duizend euro uitgeeft voor een jurk... waarom zou je dan gerecycled materiaal uh, nemen. Dus, dus, dus omdat dat... je
3: gezond wil blijven... en ook misschien dat visje zonder plastic... uit de oceaan of de zee wil eten.
4: En natuurlijk omdat de kleding je een goed gevoel geeft... en misschien de moraal uiteindelijk ook. Uiteraard. Maar uiteindelijk is, is het... de race van het ontwerpen... steeds een nieuwe collectie. Zomer, winter. Elk jaar opnieuw. Een smal pijpje, een breed pijpje. Uh, nou ja, noem, noem maar op. Die veranderende mode... Dat is natuurlijk een deel van, van de druk die is opgebouwd... die ervoor heeft gezorgd dat het allemaal zo goedkoop moest. Dat er, dat er, dat er zo'n hevige concurrentie is.
3: Nou, daar ben ik mensen... het niet helemaal met je eens. Want de druk is denk ik opgebouwd doordat er allemaal tussencollecties kwamen... en mensen al uh, de collectie nog niet uitgeleverd... of overigens gaat al in de uitverkoop. En de mensen op straat vinden het allemaal maar heel gewoon... en lopen dan te zeggen, zie je nog wel, dan wordt er zelfs nog op verdiend... En dat mensen het op een gegeven moment heel normaal gingen vinden... dat ze voor 9 of 16 euro, wat je nu wel ziet... of 1,50 euro een onderbroek, weet je dat het heel normaal is om te kopen. En ik ben daar niet bij, dus ik kan er niet helemaal veroordelen. Maar het lijkt mij toch niet helemaal waarschijnlijk dat dat normaal is. Dat het maar kan, want ik weet hoe het met productie gaat. En ja, er moeten toch ook mensen aan verdienen en normaal... Hè?
4: Het moet en, meer kosten, eigenlijk.
3: Natuurlijk. En als het uit het Verre Oosten komt met de invoerrechten... en noem maar op, noem maar op, dan denk ik van jongens dat kan niet goed gaan. Hè? Dan krijg je rupsje altijd meer en uh, dat is niet goed. Alles waar te veel voor staat, is nooit goed. En ik denk, dat is natuurlijk leuk met haute couture... want dat zijn stukken die uh, trendzettend kunnen zijn... maar beslist niet trendvolgend zijn. He, dat is eigenlijk een stel neerzetten. Dat is wat ik nu eigenlijk met mijn uh, convectiecollectie ook wil gaan doen. Maar uiteraard natuurlijk, en ik hou van mode en, en mensen met mij... die he, toch weer ieder seizoen iets nieuws willen erbij. Maar ik vind, je moet wel nadenken wat je doet. Je kan ook gewoon, het moet niet zijn uit een soort... Uh, idioterie van het nu kan het niet meer of zo. He, je moet gewoon, als je een goed pak hebt, heb je een goed pak. En dan kan je daar misschien over vijf jaar is het nog een goed pak. Of je moet Kortom, uitgegroeid zijn. Eigenlijk
4: gewoon voor wat tijdlozere, klassiekere dingen gaan.
3: Ja, en dan mag je best dingen bijkopen uiteraard. Want de machine moet blijven draaien. Maar uh, wel graag met een beetje verstand erbij. En naar mijn mening moeten we ook gewoon weer terug naar een normale uitverkoopperiode, etcetera. Niet het hele jaar uitverkopen. Nee, dat is toch één, armoedig. En twee, het kan gewoon niet, jongens. Het moet een keer stoppen. En uh, ik denk dat mensen zich daarvan heel goed bewust moeten worden. En natuurlijk, iedereen houdt van een koopje, hoor. Ik ook, en, en zeker toen. Hè. Ik wist er alles van. Maar uh, sommige dingen kunnen gewoon niet.
4: Volgende week gaat het uh, gebeuren, de twee shows. Uh, op de Amsterdamse Modeweek. Ja. Nog even één week heel hard werken. En, en dan, uh, dan is het zover. En ja, vanaf dat moment is het gewoon uh, weer begonnen, hè? Ja, verder. het is
3: heel apart. ja Dan is er weer de d after en dan gaan we gewoon weer verder. Want dan, dan moet de confectiecollectie natuurlijk verkocht gaan worden. Meteen al uh, voor 2016. Uh, de inkoop is begonnen. We gaan gelijk al met die productie bezig zijn. Ik moet een nieuwe collectie voor de winterconfectie... en de zomer uh, cultuur natuurlijk uh, gaan doen. Dus het, uh, het is eigenlijk altijd heel maf. Maar mensen die lopen mij nu al te waarschuwen... zorg ook dat je er even van geniet, Monique. Ik ben natuurlijk wel een jakkeraar, dus...
4: En via de Facebookpagina van uh, Nooit Meer Slapen mogen we ook nog twee kaarten weggeven voor, uh, voor de show. Of twee keer twee kaarten: voor wie uh, interesse heeft, uh, de show op 9 juli. Monique je dankjewel en heel veel uh, succes
3: dankjewel. volgende week. Dankjewel. Dankjewel.
4: dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit Meer slapen. Onder andere Kunst op het Strand. Een uh, verhaal van Thomas Heerma van Vos. We gaan het hebben over uh, Bedevaartstochten en over tijdscapsules. Twitter, het VPRO NMS of de mail: nooit VPRO.nl.
6: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Om in de nacht is de deadline afgelopen... waarvoor Griekenland 1,6 miljard euro had moeten overmaken aan het IMF. Daarmee blijft het land in gebreken. Dat is niet nieuw voor het IMF... maar het is de eerste keer dat een ontwikkeld land dat doet... Dat Athene niet aan de verplichting tot betalen zou voldoen... hing al in de lucht sinds premier Tsipras afgelopen week aankondigde... dat er komende zondag een referendum moest komen. Griekenland deed afgelopen dag een nieuwe poging om te onderhandelen... over een derde steunpakket. Maar in een telefonische vergadering wezen de Europese ministers van Financiën... het voorstel van de Grieken af. Komende dag houdt de eurogroep opnieuw een telefonische vergadering... over hoe het nu verder moet. De Verenigde Staten en Cuba zijn het eens geworden over het heropenen van ambassades in de hoofdsteden Washington, DC en Havana. Volgens een anonieme woordvoerder van het Witte Huis zal president Obama dat komende dag in een verklaring bekendmaken afgelopen maanden waren er al tekenen van herstel van de verstoorde relaties tussen de twee landen. Zo schrapte de Amerikanen Cuba van de lijst van staten die terrorisme steunen. Gaven president Castro en president Obama elkaar in april een historische handdruk. Er werd aangekondigd dat er een einde komt aan de Amerikaanse economische boycott van Cuba. De uitstoot van stikstof wordt vanaf vandaag harder aangepakt. Daarvoor is de programmatische aanpak stikstof van kracht. Deze geldt voor alle bedrijven, maar vooral veehouders zullen maatregelen moeten nemen. Al jaren is er in beschermde Natura 2000 gebieden een overschot aan stikstof in de lucht. Met de aanpak probeert de overheid nu een balans te vinden... tussen de economische belangen van bedrijven en het borgen van natuurkwaliteit. Het weer, het is helder van nacht, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 27 graden op de Wadden... en 30 tot lokaal 33 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Judith van Istendaal hoort u zo meteen over haar stripboek, over haar voettocht naar Santiago de Compostela. En theatermaker Casper van de Putten is bezig met een tijdcapsule voor de voorstelling The Summer of 96. We beginnen met Thomas Herma van Vos. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de afgelopen dag. Schreef al meerdere boeken, De Allestafel uit 2009, Stern volgde een aantal jaar later en de verhalenbundel De Derde Persoon. Goeienacht Thomas.
7: Goeienacht Pieter.
4: Vertel eens, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
7: Wat mij bezig heeft gehouden is eigenlijk iets wat uh, enigszins nou ja, persoonlijk was... of minder groot. Gisteren had ik het over de, de politie in Den Haag, de grote toestanden... die vandaag ook doorgingen. En ook de Griekse uh, toestand, om het zo maar te noemen, ging vandaag door. Maar dat was eigenlijk een koers die al was ingezet... Ik dacht, als ik daarover spreek, wordt het ook een herhaling van Zetten. Zoals dus het bijna allemaal een herhaling van Zetten is. Dus wat mij bezighield, uh, was iets kleiner. Dat was, um, dat zal ik zo ook zeggen, wat het was. Maar het gaat over Michael Jackson. was afgelopen donderdag uh, zes jaar geleden overleden. En volgens mij, naar aanleiding daarvan, waren zijn drie neven in Amsterdam. En die kwam ik tegen met mijn nichtje. En ik zag bij mijn nichtje zo'n grote bewondering... als ik eigenlijk in jaren niet meer voel voor een muzikant.
4: Je kwam de, de, de drie neven van, van Michael Jackson tegen.
7: Ja, die kwam ik uh, in, een, in een Amsterdamse café kwam ik,
4: die Wie, die vijf, ik tegen.
7: Wie zijn dat dan? Ja, die heette 3T. Dat is ook wel, die zijn ook muzikanten. Die hebben nog net iets meer gedaan dan al, alleen neef zijn. Maar uh, ja, dat was een R&B groep waar ik mee opgroeide. Dus die waren toen op, uh, op televisie. En die cd stond ook in mijn kast.
4: Oké, okay, want ik, de, de, de broers zijn natuurlijk wel heel beroemd. Maar dan heb ja, je... zij
7: waren heel kort... Even meer of meer beroemd, maar net niet. En dat, dat, daar hangt een grote tragiek omheen. Maar uh, bij mijn nichtje was de tragiek, die kwam niet door. En daardoor kon ik er ook weer enigszins onbevangen naar kijken. Nou, ik zal het voorlezen. Ga je gang. Mijn nichtje kwam bij me op bezoek. Ze is acht jaar, ze is de dochter van mijn jongste, jongste zus. Mijn nichtje houdt niet van Amsterdam. En toen we de wagen inliepen, een café op de Nieuwmarkt... zei ze uitsluitend hoe druk het was. Aan de langste tafel in het midden van het café zaten drie donkere mannen van midden dertig. Ze werkten een salade naar binnen en om hen heen stonden meerdere camera's opgesteld. Er werd een documentaire opgenomen, fluisterde een over. Mijn nichtje wilde al weggaan, maar toen zei mijn zus... Wacht, volgens mij zat 3T. Het duurde even voor ik het zag, maar inderdaad, daar zat 3T, de R&B groep uit de jaren negentig. Vroeger luister ik dagelijks naar hun muziek. Op de leeftijd dat ik nog geen idee had wat een zoet gevoicede Engelse verhalen over kisses en love betekenen, Maar dat de melodieën me wel al konden bekoren. Zoals dat echt gaat met jeugd, jeugdliefdes, ze raakten uit zicht. En sinds midden jaren negentig had ik niets meer over de groep gehoord. Eerlijk gezegd dacht ik al dat ze een stille dood gestorven waren. Maar daar zaten ze. Alle drie keurig op een rij. Ze waren ouder geworden natuurlijk. Maar nog steeds droegen ze iets te strakke truien. En lachten ze alsof ze onderdeel vormden van een tampasta reclame. De neven van Michael Jackson, verduidelijkte mijn zus tegen mijn nichtje. Michael Jackson. Zodra mijn zus die naam had uitgesproken, zag ik het gezicht van haar dochter, mijn nichtje, dus direct opklaren. Vreemd eigenlijk dat die naam nog zo'n impact heeft op een achtjarige. Maar Amsterdam veranderde in één klap in een magische plek. En 3T ontfermde zich meteen over haar, over mijn nichtje dus. Onverwachts behulpzaam. Misschien verbaasde het hen zelf ook dat iemand zo jong hen nog herkende. Tot een minuut hiervoor had mijn nichtje nog nooit van 3T gehoord. Maar dat maakte haar nu niets meer uit. Ze was dicht bij Michael Jackson. Dicht bij internationale roem. Bij helden die ze in haar thuisstad nooit tegenkwam. En ik heb haar eigenlijk nooit zo opgetogen gezien. En ook de rest van de dag, toen 3T al lang vertrokken was terug naar Amerika. sprak ze steeds op het over de toon over die neefjes van Michael Jackson. Ik dacht aan de keren dat ik zelf mijn muzikale helden had ontmoet. Voornamelijk rappers. De extaten van de eerste keren. Dat zo iemand überhaupt de moeite nam mij aan te spreken, mij aan te kijken. En ik dacht aan de meer geroutineerde houding die daar gaandeweg in sloop. Onvermijdelijk. Toen ik ouder werd en bleek hoe alledaags en saai veel van mijn jeugdvelden waren. Hoe tragisch zo'n dags vliegen eindigde. Ouder worden is toch veelal een proces van onttovering. En in mijn eentje had ik bij deze drie R&B-zangers midden dertig en ver na hun succesjaren getwijfeld helden gezien... van wie ik de cd bovendien ooit voor 1 euro verkocht op Koning in de Dag. Maar nu, staand naast mijn nichtje, dacht ik daar niet aan... en lukt het me eindelijk weer eens te kijken zoals vroeger... met bewondering, zonder terughoudendheid, zonder reserves. Mocht ik ooit een kind krijgen, hoop ik dat dat me leert vaker zo te
4: kijken is ook een hele mooie gebeurtenis want 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 je nichtje is blij want die die heeft ineens amsterdam tot een stad van glamour uh, verheven zien ja. worden en de three ts die zijn ontzettend blij want die dachten dat ze dat droef geëindigd en vergeten waren uh, en slechts de neef van iemand die het wel gered heeft en de, ja, en dat, dat, de, dat, ja. Dat,
7: dat was een uh, dat daar had het iets magisch inderdaad uh, tot een minuut of tot ze uh, hoorden wie het waren had mijn nichtje geen idee maar de code viel, Amsterdam was een prachtige plaats. En 3T wilde ook meteen met haar op de foto en ook verwerken in die documentaire die ze gemaakt hadden. Inderdaad, vast om die reden die jij noemt, te laten zien dat ook jongeren nog weten wie zij zijn.
4: Dat jullie nog van ze af zijn gekomen, dat ze niet de rest van de dag jullie. Ja, met ze moesten,
7: jullie... ze moesten een vliegtuig halen, maar dat anders staat ze daar inderdaad nu nog te uh, slempen met mijn nichtje en mijn zus.
4: En wie, wie zijn de rappers die jij ontmoet hebt? Wie waren die jeugdhelden? Waren dat, waren dat grote jongens? Dan wil ik het weten Ja, dat ook.
7: waren op een gegeven moment wel, wel grote jongens. Ja. Bijvoorbeeld The Game. Ik weet niet of je die kent, maar dat is een hele stoere opgepompte jongen uit Compton. Maar die was gewoon ladderzat en die keek totaal langs me heen. En daar, daar, daar ging ik dan bibberend als 17-jarige heen. Met mijn klapblok in de hand voorbereide vragen. Maar ik ja, kwam daar natuurlijk totaal niet doorheen in dat kwartiertje dat ik had. Maar dat had ik wel vaker, dat ik dan echt, echt een mythische status aan die rappers toekende. En dan kwam ik daarvoor een blogje waar zij nog nooit van gehoord hadden. En dan bleken ze gewoon hele wazige dingen te zeggen, totaal ongeïnteresseerd te zijn. En dat, ja, dat had wel iets ontgoochelends.
4: Ja, je moet je idolen nooit, uh, nooit willen ontmoeten, valt altijd tegen nee. in, uh, in de praktijk. Precies. Ja. Nou ja, ik heb, ik heb een keer met de Temptations in de lift gestaan. Zo, in de lift? In de lift, ja, twee etages lang met de Temptations.
7: En was dat ook ontgoochelend, of was dat nog wel... Nee, ik zei niks. Toelijkend. Ik
4: dacht, het zijn de Temptations, maar acht. dat weten ze zelf al dat ze dat zijn. Dus ik, ik laat ze verder maar lekker met rust. Maar ik vond, ik vond het toch bijzonder, hè, de Temptations. Enfin. Ja, en uh, ook, een keer, ook een keer in de lift gestaan. Ze altijd in de lift op de een of andere manier, met, uh, met uh, Neil Armstrong. En toen had ik ook even het idee dat ik toch een klein beetje op de maan was geweest, omdat ik met hem in, in de lift stond. Ja, dat zijn geen
7: kleine jongens.
4: Nou, hij is wel heel klein. Dat, dat was kennelijk een selectiecriterium... om, om uh, gelanceerd te mogen worden. Daan, dankjewel. Een hele goede nee, nacht. Ik, ik ben Thomas, maar inderdaad, goede nacht. Uh, Thomas, sorry. Je broer, ik hou jullie altijd door elkaar. Dan nu een keer op de raad. Thomas, goede nacht. Morgen weer een verhaal. Dag. Dag. Singer-songwriters Sam Beam en Ben Britwell... dat zijn jeugdvrienden. Ze spelen respectievelijk... in de bands Iron and Wine en and Band of Horses... En uh, ze hebben hun uh, favoriete liedjes uit hun jeugd uh, nu zelf uitgevoerd. Nummers van de Talking Heads: Bonnie Raitt, Speed Seeger, Sade. En uh, deze kwam van Unicorn. Het is There's No Way Out of Here.
8: There's no way out.
4: nummer van de, de jaren 70 bent Unicorn, dit keer door Aaron En Wine en Ben Brittle. There's no way out of here.
9: Nooit meer slapen.
4: Het laatste jaar van de basisschool, een periode van schoolkampen, eindejaarsmusicals, afscheidsfeesten en de eerste scheiding van de wegen. Wie gaat er naar het VWO, wie naar de HAVO, wie naar het beroepsonderwijs? Dan wordt eigenlijk voor het eerst al een beetje bepaald wie je later zult worden. Theatermaker Casper van de Putten van het Nationaal Toneel vroeg zich af... waarom hij niks meer gemeen heeft met zijn beste vrienden van de lagere school. Hij maakte daar een voorstelling over, de Summer of 96... en Nicolau maakte daarover een reportage bij een basisschool bij Den Bosch. Rens
10: en Oemhoed, uh, Bart, Stephanie, Skieter, Mark.
1: En wie zie je nu nog? Niemand. Gezworen vrienden waren ze nog in de summer of 96. De zomer van de gekke dansjes en de macarena. Casper van de Putten, geboren in 1985, zat toen in groep 8. Na de zomervakantie zou hij naar het gymnasium gaan.
10: Ja, wij waren echt verliefd op onze vriendenclub. Er zat heel veel energie. We voelden ons heel erg veilig en, en creatief bij elkaar. Dat iedereen het heel erg naar zijn zin had. En het zich heel erg, uh, ja, dat ook voelde als een plek waar je, waar je, nou ja, al die begrippen, jezelf kon zijn. Maar uh, dat dat toch zo echt werd gevoeld.
1: Nu is Casper van der Putten terug op een basisschool. Ik ga gewoon een blad, er
6: staan tien Franse woordjes op. En jij moet het Nederlands woord
11: doen. Daar moeten ze allemaal in. Ja, maar ik zeg niet welke tien natuurlijk. Zo
1: gaat het volgend jaar ook, Kaleidoscoop uh, Ja? in Empel, een dorp in de gemeente Den Bosch. Om daar met de leerlingen van groep 8 te werken aan een tentoonstelling voor beide voorstellingen.
10: Ja, er verandert natuurlijk van alles met digitale borden en zo, maar er verandert ook niks. Ik, ik ben wel meteen weer terug, ja. En uh, ik, ik word er melancholisch van. En tegelijkertijd krijg ik ook extra bewondering voor die kinderen en hoe, ja, hoe serieus ze hun leven leven. Dat vind ik te gek, hoe ze over vriendschap praten, over hoe ze over de toekomst praten en waar ze mee bezig zijn. Zo serieus, zo totaal niet romantisch, zo echt. Leuk, jij krijgt nummer 13.
2: Kun
0: je dat
1: aan? In groepjes van twee worden de leerlingen van meneer Jasper geïnterviewd door Casper en zijn collega Hanna Timmers. Over welke herinneringen ze willen bewaren in een tijdcapsule. Die tijdcapsules worden, voordat ze begraven worden, tentoongesteld naar de voorstelling.
2: Hé hey dames, vertel eens. Wat heb je, plan, heb je voor herinnering opgeschreven in je tijdcapsule? Uh,
12: toen we met uh, alle vrienden en vriendinnen uh, we hadden we afgesproken om bij het bushokje gewoon te gaan chillen en zo. Dat was altijd gewoon supergezellig. Uh,
10: ik zag via Facebook, zag ik op een gegeven moment een paar oud-klasgenoten van mijn groep 8-tijd voorbijkomen. En toen dacht ik opeens... Ah, ik kan natuurlijk ook al die andere mensen die ik niet meer ken... en niet meer via-via ken, kan ik ook opzoeken met die handige zoekfunctie. En toen ging ik dus die pagina's, die persoonlijke pagina's van die mensen bezoeken. En toen zag ik ook hoe totaal anders uh, zij waren geworden dan ik. En ja, daar ontstond eigenlijk het idee om... om eigenlijk de belangrijkste mensen voor mij uit die tijd... Uh, op te laten zoeken en te laten interviewen en op basis van die interviews een nieuw fictief stuk te schrijven. En
6: jij? Wat
2: heb jij op je herinneringsbriefje? Uh,
12: hierin zit een gum in, wat ik daar vroeger altijd vaak mee gumde. En in mijn herinneringsposter staat dat de kamp ook heel leuk
10: vond. En zo. Ik zat in Maarsebroek op school. Dat is een uh, gemeente tussen uh, Amsterdam en Utrecht in. Dat, daar zat alles door elkaar. Daar had je verschillende wijken die naar dieren waren vernoemd. En eh, eigenlijk elke elk dierenwijk had een andere prijsklasse. Uh, en zo, zat er dus, zo zaten er allerlei soorten uh, nou ja, rangen en standen zaten daar in dat dorp. En uh, mijn gezin woonde dan weer net buiten dat dorp, in haar zuilens. En wij woonden dan weer in een, in een boerderij. Dus wij, hadden een beetje een soort, wij waren een beetje het buitenbeentje binnen dat wat grootstedelijker... Uh, ja, die, die suburbs eigenlijk. Mensen van Antilliaanse en Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomsten. Dat zat allemaal zo bij elkaar in de klas. En daarna ging ik naar een school waar ik eigenlijk alleen nog maar, ja, bijna alleen nog maar mensen tegenkwam die precies ja, kinderen van, die, die ook kinderen van mijn ouders hadden kunnen zijn eigenlijk. In België en Nederland zit er zo'n. Zeven jaar levensverwachting tussen iemand die hoog is opgeleid en iemand die laag is opgeleid. Dat is gigantisch. En eigenlijk groep 8 is de laatste, het laatste moment dat dat nog niet gedifferentieerd is. En jij?
2: Ik heb gehoord dat ik de klas ga missen. En wat ga je precies missen aan de klas? Alles. <laughs> en ga je ook de klas als groep missen? Ja, het klinkt ook heel erg goed met elkaar allemaal.
10: Ik was een paar keer bedreigd geweest in Broek. Daardoor was ik heel erg bang geworden. En ik was eigenlijk ook daarin heel erg eh, discriminerend geworden. Ik was bang voor alles wat er anders uitzag dan ik.
1: Alles wat niet op het gymnasium zat.
10: Precies, dus ik wilde heel erg graag naar dat gymnasium. Alleen was ik op dat moment zo bang dat het ook mijn schoolresultaten eh, beïnvloedde. Dus terwijl ik steeds banger werd, wilde ik steeds liever naar het gymnasium. Maar hoe banger ik werd, hoe slechter mijn schoolresultaten gingen. Dus ik was een heel erg eh, per ongeluk een heel erg klassebewust jongetje geworden.
12: En bij jou, wat heb jij in je... Ik heb eigenlijk op de discoavond van het kamp, want dat was heel gezellig. En ook nog over alle vijven die we nou hebben, want afscheidsvuiven want dit jaar zie je natuurlijk misschien niet iedereen meer.
1: De voorstelling Summer of 96 is uiteindelijk voor volwassenen. Voor het verhaal liet Casper van de Putten zijn oude klasgenoten interviewen.
10: Voor mij was het heel raar dat we opeens werden ingedeeld in een categorie van hoog naar laag. Vooral dat van hoog naar laag is zo gek. Dat het niet is, uh, jij bent links en jij bent rechts, maar jij bent boven en jij bent beneden. En dat is, uh, daar begon het wat mij betreft te rommelen en dan, ja, we gingen ook nadenken over de toekomst natuurlijk. Hoe gaat het dan straks verder? En de mensen die wisten dat ze naar diezelfde school gingen... omdat ze allemaal dat ene advies hadden... die gingen al een beetje elkaar opzoeken. En zo dreef dat langzamerhand uit elkaar. En ook als iemand je op een gegeven moment wijst op je verschillen... beginnen ze ook meer op te vallen. Dus, dus ik denk dat wij daar ook last van hadden.
1: En jij zat dan in de categorie hoog. Even tussen aanhalingstekens. Um, heb je in die interviews ook gehoord... hoe die mensen het vonden om in de... Zogenaamde categorie laag te zitten.
10: Ja, en in, in de voorstelling is daar een belangrijk deel voor weggelegd. En dat, dat hoorde je ook terug in die interviews. Dat, en ook in, de, in, het, in het randmateriaal wat we daaromheen hebben gelezen. Dat het heel bepalend is om op je twaalfde te horen te krijgen. dat je ergens slecht in bent. Dat is, heel, dat is echt een heel. dat is een leeftijd waarin je nog ontzettend wordt gevormd. en waarin je daarin ook doorgroeit. En. Dat spook bij de mensen die naar een, naar een Mavo school zijn gegaan. Spook dat woord echt rond minder. Uh, ik voelde me een loser. Allemaal die dingen. En ook dat dat nog een paar jaar zo door blijft gaan. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat hoorden we echt terug in die interviews. En luister nog
13: heel even
9: dus. Er
10: zijn, gewoon, er zijn een paar vrienden van vroeger die, waar ik nu geen vrienden meer mee zou kunnen zijn... ...omdat we te weinig met elkaar delen. Nu vind ik dat heel erg jammer en baal ik heel erg van die verschillen. Toen wilde ik niets liever dan naar een plek gaan met alleen maar mijn soort mensen. Dus die botsing eigenlijk, dat ik, dat ik, toen, dat ik toen eigenlijk heel erg voor veilige omgeving was met alleen maar mijn soort mensen. En dat ik nu daar eigenlijk spijt van heb, dat ik denk... het zou zo mooi zijn als we langer bij elkaar zouden zitten... en als we elkaar niet zo ongelooflijk kwijt zouden raken... in die periode van volwassen worden.
1: Ja, het zegt ook iets over de, hoe de Nederlandse samenleving georganiseerd is.
10: Ja, wat mij betreft wel, ja. Nou ja, ik, ik denk dat dat een extreem uitgangspunt is... maar toch ervaar ik het echt zo dat er nou ja, bijvoorbeeld een goede vriend van mij van toen... Zou nu bijvoorbeeld, als hij zou gaan stemmen, zou hij op uh, de PVV stemmen. Dat is, uh, de PVV staat voor een wereldbeeld wat ik nooit aan zou kunnen hangen. Waar ik echt tegen ben. En toch is dat, als ik hem nu weer, toen ik hem weer sprak, is dat ook nog ergens nog steeds mijn beste vriend. En... We hebben eigenlijk de periode waarin we ideeën over de wereld... en politiek zijn gaan hebben, die hebben we los van elkaar meegemaakt. Dus dat ben ik kwijt. Ik weet niet hoe hij aan die gedachten is gekomen. Hij weet niet hoe ik aan mijn gedachten ben gekomen over de wereld. En daarin zijn we elkaar letterlijk kwijtgeraakt.
1: Dus als jullie elkaar waren blijven zien... dan hadden jullie elkaar misschien veel beter begrepen.
10: Ja, hadden we elkaar begrepen. En hadden we misschien ook wel andere wereldbeelden gehad. Had, hadden we, denk ik, allebei een ruimer perspectief op de wereld... omdat we daarin... Ja, omdat we daarin meer verschillende dingen mee maakten.
1: En wat doet hij nu dan? Of waarom heeft hij zo'n ander pad dan jij?
10: Uh, hij is toen naar een uh, best wel pittige school gegaan. Een,
1: uh, Pittig in de zin van... Een
10: VBO-MAVO-school. Daarover zei hij zelf... Laten we eerlijk zijn, op die school, daar zat gewoon troep. Uh, hij, was, hij hield ook heel erg van toneelspelen, net als ik. Uh, hij hield heel erg van filosoferen, maar daar was even allemaal geen ruimte voor. Het was gewoon knokken voor je plek. Uh, heeft een tijd lang ook uh, in allemaal van die hanggroepclubjes uh, uh, gezeten en zo. En heeft daarin ook wel iets opgepikt over hoe de wetten van de straat zijn. En dat er een heel groot deel van Nederland is wat niks snapt over de wetten van de straat. Wat klopt.
1: Zoals jij op Zoals dat gymnasium.
10: Ik weet helemaal niks van de wetten van de straat. Ik, uh, ik, had, ik zat op vrijdagmiddag toneel. En dat is dus bizar. Die ontwikkeling hebben we van elkaar gemist. En dat, ja... Ik had er echt heel wat voor gegeven om uh, uh, met hem af en toe te hangen... en vervolgens dat hij dan met mij mee zou gaan naar het toneel. En dat uh, is helaas niet zo gegaan. Ja.
4: De voorstelling Summer of 96 is nog de hele zomer te zien... vanaf donderdag op het festival over het IJ in Amsterdam-Noord... later in Den Bosch en Den Haag. Een gesprek van Emmy Colau met Casper van der Putten van het Nationaal Toneel. Frank Turner was ooit zanger van een hardcore band, Million Dead. Nu is hij uh, solo vooral bekend. Het is wat uh, vrolijker geworden allemaal en wat rustiger. We laten hem nu horen in een uh, wat andere hoedanigheid, namelijk het nummer van Bruce Springsteen, een klassieker Born to Run.
11: Day we sweated out on the streets, a runaway American dream. And at night, we ride through the mansions of glory, suicide machines sprung from cages out on highway 9, chrome wheel fuel injected, stepping out over the line. Oh, baby, this town rips the Bones from your back It's a death trap It's a suicide rap We gotta get out while we're young Cause tramps like cuts Baby we were born to run When do you let me your friend, I wanna guard your dreams and visions Just wrap your legs around these velvet rims and Strap your hands cross my engines Together we could break this trap We'll run till we drop and Baby, we'll never go back. Oh, will you walk with me out on the wire Cause baby I'm just a scare alone But I gotta know how it feels. I wanna know. Powered drums scream down the boulevards. Girls comb their hair in rearview mirrors, and the boys try to look so hard. The amusement park rises bold and stark. Kids are huddled down the beach on the mist. I wanna die with you, any e. on the street tonight, in an everlasting kiss. The highway's jammed I'm not the only
4: Dat is leuk een uh, andere uitvoering door uh, de punk troeper, door Frank Turner. Maar uh, oké, okay, de versie van Bruce Springsteen is toch mooier. Born to run. Nooit meer slapen. Het was vandaag uh, mooi weer. Het wordt komende dag nog mooier weer. Strandweer, kortom. En als u dan uh, vandaag bij Katwijk was... dan had u wellicht een aantal schilders aan het werk gezien in de buitenlucht of bij het strand. Een jaarlijks project gaat het om. Afgelopen weekenden begonnen. Botte Jellema is nachtcorrespondent en hij ging er ook naartoe. Botte, vertel allereerst even... Hoe was het op het strand? Lekker rustig.
6: Ja, druk. druk. <laughs> ja, druk natuurlijk. Ja, het strand lag helemaal vol uh, voor de kusten bij uh, Katwijk. En het viel dus ook nog niet heel erg mee om daar een schilder tussen te ontdekken. Maar het is gelukt. Het uh, strand en de zee schilderend in een zwembroekje. Het jaarlijkse project, en plein air heet het. Wat is het? Ja, nou, dat is in Katwijk. Katwijk is een kunstenaarskolonie geweest. Dat, daar heb je in Nederland een aantal van. En in Katwijk is dat een eeuw geleden of zo ongeveer begonnen. En toen waren er een groot aantal kunstschilders in het stadje, dorpje. Het vissersdorpje. Een aantal woonden en werkten er ook. En de beroemdste daarvan is Jan Torop. En anderen waren Willy Sluiter en B.J. Blommers. En die lieten zich daar inspireren door de, ja, de kledendracht, het, 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 het dorpje... Het, de, 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 natuurlijk vooral uh, het strand en de zee. En ze exposeerden daar ook. En uh, dat deden ze dan wel handig, want die badgasten die daar kwamen... dat waren dan ook meteen hun klanten. Uh, nou ja, verder, ja, wat zoek je daar dan? Ja, je hebt aan de Nederlandse kusten natuurlijk prachtig licht. Uh, de, de, natuurlijk de zon direct, maar ook weer kaasend van op het water. Dus ja de, aan die kust, daar, daar kunnen die schilders uh, wel iets mee. Heel erg lang heeft dat met die kolonie niet uh, geduurd uh, toen... Maar er is enige jaar geleden nieuw leven in geplaatst. Dat heeft een stichting gedaan. En die nodigen nu uh, schilders uit om op het strand en op boulevard, in de buitenlucht, dus en plein air. Uh, jaarlijks te komen schilderen. En op dit moment zijn dat er 18. Uh, 18 schilders uit binnen- en buitenland. En die, die kun je dus nu aan het werk zien in Katwijk.
4: Nou was het mooi strand weer, en uh, dat zal het ook nog wel even blijven. Maar wat is eigenlijk de meerwaarde van schilderen op het strand?
6: Ja, nou, die vraag die heb ik gesteld aan uh, de schilder die ik dat trof. Dat is uh, Rob Jacobs, kunstschilder en ook stedenbouwkundige. Uh, hij komt uit Den Bosch en hij stond met zijn ezel, kwasten en verf... een tafereeltje op een plank te schilderen. En, en hij schilderde dus een, een, een typisch strandtafereeltje.
14: Uh, <laughs> ik begon met de scène van een stel onder een parasol, een ouder stijl. En vijf minuten nadien braken ze op... Dus dat was heel vervelend. Dus nu ben ik doorgegaan met maar het hele, hele strandgezicht. Dus eigenlijk maar van de nood een deuk gemaakt. En dat pakt eigenlijk heel leuk uit. Heel goed uit.
6: Grijpt u dan niet in
14: als u het tafereeltje
6: weg ziet trekken?
14: Nou, ik was even in de verleiding. En toen kwamen ze hier voorbij. En toen zeiden ze, jee, wat leuk. maar wij erop. En, uh... en toen zei ik dat, van ja, ik, ik dacht nog even u te waarschuwen oh, had maar gedaan, verdorie, want ik word volgende week 70. En ik wil heel graag iets in die zin hebben. Ik zei, ja, ja wat mij betreft, ga zitten weer. Ja, dat vonden ze dan toch ook wel weer te... Oh
6: ja. Zo zie je me weer. Je hebt zomaar een paar klanten... als je daar uh, als staat te schilderen op het strand. Ja, hij, hij zei echt tegen mij, het is... Het is... Leuk met de mensen daar. Hij stond echt direct bij de strandopgang te schilderen. Dus op een plek waar mensen in en, uh, op en af het strand gingen. Heel veel mensen kwamen uh, langs zijn ezel. En die maakten wel eens een praatje, maar dat stoorde erop helemaal niet.
14: Het is een druk punt. En van de een kant is dat juist leuk, want dat, dat geeft die levendigheid. Die ik eigenlijk uh, ja, voor mijn manier van schilderen heel goed kan gebruiken.
6: Welke levendigheid? De tinteling.
14: De tinteling van, van verandering, van lichtinval, van uh, flikkeringen zijn alles wordt alleen maar uh, vlekjes en, en uh, streepjes soms. En soms ook niet, maar uh, dan is het dus ook een rustiger moment.
6: Wat geeft dit strand u als, als uh, kunstenaar om hier nu te gaan schilderen?
14: Heel veel uh, inspiratie. Ik zie voortdurend uh, de, de, de rijkdom eigenlijk. Uh... Zit dat in, in, de tafereeltjes? Nee, dat zit in, juist in die, in, die, in die constante onderhevig zijn aan verandering. Aan licht en lucht en... Uh... Weer en wind.
6: Nou ja, als schilders dus ergens lang zoet mee kunnen zijn... dan is dat wel uh, de zee of het water. Uh, dat beweegt natuurlijk altijd. Het water ziet er altijd weer anders uit. Het licht valt er gedurende de dag natuurlijk ook weer totaal anders op. En dan ziet de zee weer heel anders uit. Het, heel veel... Uh, Hollandse meesters hebben daar uh, ook zijn er jaren zoet mee geweest. Uh, Jan Torop, uh, niet in de laatste plaats. Die schilderde in Katwijk uh, het stuk de, de zee bij Katwijk, logischerwijs, dat uh, hangt in het Rijksmuseum. Uh, ja, en zo zijn er nog heel veel anderen geweest die zich ook aan de zee hebben gewaagd.
4: Nou was het vandaag echt strandweer, met minder mooi weer. Dan ziet het er misschien toch ook wel mooi uit. Maar wat doen de schilders dan?
6: ja ze, gaan, ze komen wel en ze gaan ook door. Rob Jacobs stond deze keer dus in een zwembroekje... met een schort voor te schilderen. Pal in de zon, beetje bescherming van een parasol, maar dat was het. Uh, hij vertelde dat het vorig jaar wel
14: anders was. Ja, dan moet je ergens uh, achter of voor of tussen kruipen. Uh, vorig jaar het boot hotel uh, daarnaast dat boot heel veel... Uh... ...accommodatie, tenminste voor, voor mij. Die zei van, er staan nou toch kamers leeg, ga daar maar staan schilderen. Dus was het was echt storm uh, tot en met. Ja.
6: Dan helpen ze u een beetje.
14: Ja, helpen ze, maar het, het vreemde is, en daar had ik het ook net vandaag met iemand anders weer over... ...van, er ontstaan altijd wel dingen. O, altijd wel schilderijen. En ja, aan het eind van de week, want u weet waarvoor dit is natuurlijk voor Katwijk aan Planeer. ...dan is de opening en dan zie je eigenlijk het totaalbeeld van de kunstenaars die, die meedoen. En dan ontstaat daar een ontzettend, ja, sprankelend mooi beeld. Ja.
6: Nou, Rob refereerde er al aan. Hij werkt daar nog drie dagen. En dan gaat het werk van hem en van zijn collega's... naar de expositie die bij dit project hoort.
4: Er was ook nog iets met, met Torop, want die noemde je Terloops. Omdat er een geschiedenis is van, van Katwijk als kunstenaarsstad. Gebeurt daar ja. ook nog iets mee met, met dat erfgoed?
6: Nou ja, um, Torop die had een, uh, een, een, een atelier'tje. En dat is uh, dat, dat bestaat al lang niet meer. Maar dat is um, uh, aan het strand was dat. En er is een reconstructie van dat atelier uh, gebouwd. En dat heet nu het Dune atelier. Dat staat in, uh, in Katwijk. En die expositie waar we het over hadden... Katwijk en Plenaire, um, die is in dat atelier. Dus dat is in het atelier van Torp. Ik had het er met Gijsbert van der Wal over. Onze collega die veel met uh, beeldende kunst bezig is. En die uh, zei, ja, dat is een, het is een heel mooi ateliertje. Het is niet zo groot. Je hebt uh, planken op de vloer met zand en zo. Een beetje zoals een strandteentje eigenlijk. Um, uh, zo was het in ieder geval. En dan had je heel mooi licht. Dat, dat is natuurlijk heel belangrijk daar. Dat dat, dat, dat goed is en in musea zo. Natuurlijk, maar in het atelier zaten bovenin een paar hele mooie uh, uh, ja-lichten. Hoe zeg je dat? Uh, gewoon uh, ramen, natuurlijk. Ja. <laughs> nou, van buiten, maar die, uh, uh, die, die waren Gijs. Met echt uh, in het bijzonder opgevallen
4: in Katwijk aan uh, Plenair deze zomer nog uh, te zien en nog uh, tot november ook in het uh, Katwijkse Museum en op andere plekken. Botte Jellema, dankjewel. Goeienacht. Afgelopen vrijdag was uh, Maaike Oudboter te gast in dit programma. Ze sprak over haar album en hoe het dan ook weer dag wordt. We draaien nummer van het album Smoor.
15: Mijn Ja trui Omdat hij veel te lekker zat En mij jouw boel omdat je steeds vergat hem bij me op te halen. En de brief die je nooit op de post hebt gedaan. De gevonden sjaal waarvan ik nooit wist dat ik hem ooit was verloren. Ik ben nog spon. Gaten bij me weg te halen. En die brief die je nooit op de post hebt gedaan. De gevonden ring waarvan ik nooit wist dat ik een bij je was verloren. Ik ga nog door.
4: Van haar debuutalbum Maaike Aalboter met het nummer Smoor. Jaarlijks maken meer dan 250.000 mensen de tocht naar het Bedevaartsoord Santiago de Compostela. Meestal niet vanwege religieuze motieven. Ook de Vlaamse striptekenaar Judith van Istendaal pelgrimeerde. In zes weken tijd legden ze de duizend kilometer van de eeuwenoude route af. En elke dag maakten ze onderweg een tekening. Daar is een boekje van verschenen, pelgrim of niet. Tjitske Mussen sprak haar over het maken van een pelgrimstocht, over de prehistorie, snurkers op de slaapzaal en seks op wandelschoenen.
2: Ik ben Judith van Istendaal en ik ben een uh, Belgische striptekenaar en kinderboekenillustrator. En ik woon en werk in Brussel en mijn uh, strips worden uitgegeven in Nederland bij Ogenblik en De Bezige Bij. En het zijn eigenlijk uh, beeldromans voor volwassenen die ik zelf schrijf en teken.
12: Nou, zitten we hier in jouw studio in een drukkerij. Dit is waar je werkt.
2: Ja, boven in het atelier zitten twee ambachtelijke drukkers. En beneden is een kleine industriële drukkerij.
12: Nou, zie ik hier op de grond al allemaal pagina's liggen. Je bent
2: bezig met een, uh, een nieuw boek. Ik ben bezig aan een hele dikke strip. <laughs> Dat voor de eerste keer niet op het scenario van mezelf is, maar op het scenario van een uh, Spanjaard, Marc Bellido die ik ontmoet heb op de Camino de Santiago, trouwens. En die heeft een verhaal geschreven. Die is bodyguard geweest in het Spaanse Baskenland om politici te beschermen tegen aanslagen van de ETA. En daar, daar maak ik een strip van. Je zei het net al, die heb je ontmoet
12: tijdens jouw reis naar Santiago de Compostela. Uh, je hebt een, een, een pelgrimstocht gemaakt. Uh, nou uh, zijn er volgens mij een aantal redenen om zo'n pelgrimstocht te doen... Je bent of heel sportief en wil dat laten zien. Je bent religieus en, uh, en, en hebt een, een, een heilig doel te bereiken. Of je bent. Uh, je zit met jezelf in de knoop en, de, en daar moet je uitkomen. Wat, mm. wat was het bij jou?
2: Um, ik ben niet religieus. Uh, ja, ik ben wel religieus. Iedereen is op een bepaalde manier religieus veronderstel ik maar. Ik geloof niet in God of zo. Um, ik ben niet bijzonder sportief. En ik weet niet of ik met mezelf in de knoop zat, maar ik had wel veel meegemaakt. En uh, ik, had, ik voelde een hele grote nood om uh, afstand te nemen van mijn eigen bestaan. Ik, uh, in mijn familie zijn er verschillende mensen gestorven aan kanker. En uh, dat was... Een, uh, ik ben ook uh, gescheiden op dat ogenblik. Dus dat was een hele intense uh, periode, allemaal op een aantal jaren tijd. En dus dat was uh, te veel voor mijn draagkracht, zowel emotioneel als fysiek. Een te veel aan een uh, spiraal van uh, dingen die gebeurden en waar dat ik geen op de duur geen. Ik had ook geen tijd meer om te rouwen, om te. Het bleef maar gaan. Dus uh, ik had een voor- en een na nodig. Ik had een, een tijd voor de tocht en een tijd na de tocht dat ik een soort uh, grens kon trekken. Van kijk, dit is allemaal gebeurd ervoor. En dan heb je dingen die daarna gebeuren. Er zullen nog wel erge dingen gebeuren. Maar dan heb ik tenminste een soort scheidingslijn. Van hier stopt dit. Dat werkte wel. Ja, het heeft zo gewerkt. Het heeft echt zo gewerkt. Hersenen zitten raar in elkaar.
12: Maar, en, en waarom koos je dan voor een, voor een wandeltocht?
2: Oh, dat, is, dat is omdat uh, ten eerste een, een pelgrimstocht heeft uh, bepaalde functies. Hè. Het, het, um, het elke dag wandelen zorgt dat je fysiek uh, mediteert... dat je in een bepaalde cadans komt. Je vertraagt heel erg, want wandelen kan je niet snel doen... En je krijgt uh, een soort uh, runner's high, hè? En wat? Runner's high, kennen jullie dat in Nederland? Als je hard loopt, dat je op een bepaald moment uh, high wordt. Maar als je elke dag wandelt, krijg je dat ook. Je krijgt een hele positieve stemming. Je wordt heel tevreden. Ten tweede is het zo dat je uh, iets doet dat onmogelijk lijkt. Duizend kilometer stappen. En toch Slaag je daarin? Iedereen slaagt daarin ongeveer. Ook mensen van 87 slagen daarin. En het, het, het is heel geschikt om fysiek aan te voelen dat je veel aan kunt. Ook mentaal, dat je grote uitdagingen aan kunt. En, en dus daarom heb ik die tocht gedaan. Omdat het ook een, uh, het is een, uh, een traditionele tocht is. En ik hou nogal van cultuur en traditie. En dingen die doorleven, dus uh, dat vond ik wel interessant om dat te doen. Ja,
12: er bestaat al die hele tocht, die wordt al sinds de 11e eeuw geloof ik uh, gelopen. Veel
2: langer. Het is een, uh, het is een tocht die, naar, die uh, door de, in de prehistorie al gelopen werd waarschijnlijk... Dus in de 11e eeuw is er een boost geweest uh, om die te stappen. Dus daarom weten wij dat die sinds de 11e eeuw al gelopen wordt. Maar die wordt al heel lang gebruikt als pelgrimstocht. Het is eigenlijk een tocht, die, het, is een, het is een weg, een route... die de gemakkelijkste weg van uh, Zuid-Frankrijk naar uh, Galicië volgt. Hè. Dus het is heel eenvoudig. Het is gewoon de, een goede weg om te gaan... Vandaar dat er ook grote steden op de weg liggen en dat het eigenlijk nu is het helemaal niet zo'n mooie tocht om te stappen. Hè? Want het is ook voor auto's een hele gemakkelijke weg om te gaan. Dus het is niet uh... het is een logische weg in dat gebied.
12: Maar jij zegt, de, de, de pelgrimstocht die werd niet al in de prehistorie gedaan. Toch dat het
2: echt een. De, toen waren er toch nog helemaal geen religieuze. Dat weet je niet, hè. Maar het is al een hele oude weg. Maar waarschijnlijk is het pelgrimeren zit in alle culturen. hè. Alle culturen doen aan pelgrimstochten. dus ik denk ook in de prehistorie zullen ze wel pelgrimstochten gedaan hebben. Hè. Alle culturen stappen wel ergens naartoe. Of reizen ergens naartoe om terug te keren, veranderd terug te keren.
12: Nou is die, die, die route naar Santiago de Compostela is enorm populair en ook wordt nog steeds populair. Ik geloof dat jaarlijks wel bijna 300.000 mensen daar na, na, ja. naartoe stappen. Um, hoe, hoe verklaar je dat, dat daar zo'n hang naar
2: is naar, naar pelgrimeren? Maar we doen dat al altijd, dus uh, het lijkt mij een hele... We zijn gewoon met heel veel mensen in Europa. We leven met veel mensen en dus er is één hele grote pelgrimstocht. Dus er zijn heel veel mensen die die willen doen.
12: Maar zou het niet kunnen zijn dat die tocht populairder is geworden... omdat wij allemaal in zo'n drukke
2: samenleving leven... en onszelf voorbij rennen en dat er behoefte is. Op... Maar misschien, bijvoorbeeld, waarschijnlijk... 300 jaar geleden was er een ander soort druk, hè? namelijk een druk van uh, geen goede geneeskunde en een druk van je kunt sterven van alles en de dood zit in een klein hoekje. Dus ja, waarschijnlijk is in onze samenleving een van de redenen dat je wilt ontsnappen aan de rat race waar dat we in zitten. Maar ik denk dat elke samenleving zijn eigen redenen wel uitvindt om het toch te doen. Ik denk dat het gewoon iets is dat heel goed past bij wat een mens is en doet langdurig stappen met een doel. En daar, dat dan geplaatst in een traditie, dat is ook fijn voor onze soort hersenen... want wij houden van verhalen en betekenis. We geven overal betekenis aan, dus zo'n tocht is ideaal. Perfect gewoon.
12: Je maakte elke dag een tekening. Daar is het uh, boek van samengesteld... Daarin ben je op een manier ook heel eerlijk over die tocht. En ook over de andere mensen die hem lopen. Want uh, er wordt heel veel gesnurkt, het is moeilijk om je af te zonderen. Je moet s'nachts in een helverlichte keuken gaan zitten om even ja. tijd voor jezelf te hebben. Ja. Is dat eerlijk? Nou, dat vind ik wel eerlijk. Je kunt ook zo'n zo
2: tocht ophemelen uh, tot een romantisch geheel. Ik ken niemand die die tocht ophemelt, want die is zo fysiek dat je die niet... Er valt niks op te hemelen. Er valt echt niks op de hemel. En er zijn ook heel veel stukken erg lelijk en vraag elke pelgrim. Iedereen die die tocht gewandeld heeft. Er zijn heel mooie ervaringen. Maar je slaapt in slaapzalen en mensen snurken. Echt, en dat is iets heel fysiek, dat is iets heel aanwezig. En dus dat is echt een probleem. Dat is in het begin is dat zeer problematisch, want je bent dan niet gewoon. En dus je slaapt slecht, dus je stapt ook slechter. Dus je wordt moe, dus je krijgt rugpijn. Dus dat zijn allemaal dingen, ja... Die is zo essentieel om duizend kilometer of zelfs tweeduizend. Er zijn mensen die vanuit Nederland vertrekken, die nog veel verder stappen. Dus het fysieke is de basis. En dus op zo'n tocht deel je ongeveer alles, want je hebt, je hebt bijna niks bij. Dus je dag bestaat erin gesprekken te delen, een wandeltocht te delen, een zicht bijvoorbeeld op de ondergaande zon te delen. Maar kan ik kan me voorstellen dat, dat
12: er meer mensen zijn die je ontmoet tijdens zo'n zo reis... die ook erg dingen bij, hebben meegemaakt en ergens doorheen moeten. En dat ja. hele delen, dat dat ook wel heftig kan zijn
2: op zo'n ja. reis. soms te heftig, ja. Soms veel te veel en veel te heftig, ja, dat is zo. Ja. Een soort wandelende therapiegroep. Ja, een soort hysterische therapie, therapiegroep soms ook, hoor. Hoezo? ja uh, mensen die uh, je wordt euforisch hè dus mensen die ook uh, 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 iedereen wordt verliefd op elkaar
12: oh ja is dat staat de route oh. daar bekend om oh
2: je deelt zo'n intense ervaringen dat, je, boah, dat er allemaal dingen gebeuren en uh, seks drugs en rock en roll hè? zeker uh, ...de laatste honderden kilometers naar. Dus als je nadert, dat het allemaal een beetje uit de hand begint te lopen voor sommige mensen. En ik denk dat dat ook niet, niet abnormaal is. Ik vind dat niet onspiritueel eigenlijk. Ik vind dat dat is gewoon... Ja, je deelt gewoon ontzettend intense ervaringen. Hè? Ik bedoel, je bent afgesloten van je, van je normale leven. Niemand heeft blik op wat jij daar uitspookt. Hè? Dus wat daar allemaal gebeurt, dat is ongelooflijk.
4: Chitske Mussen in gesprek met striptekenaar Judith van Istendaal. Het boek met tekeningen heet Pelgrim of Niet en is vanaf heden verkrijgbaar. Memphis Slim was een van de eerste bluespianisten die in Europa ook bekend werd. Het succes in Frankrijk was voor hem reden om zich definitief te vestigen in Parijs. luisteren naar Memphis Slim, het Slim's Blues. People,
16: people, People you don't know my mind. People, people People, you don't know my mind Got the blues about somebody Little girl How can I do When you won't do right yourself How can I do Someone else Kinda real good girl you
13: made?
16: Now you may go to the country Some faraway place Bound to get lucky baby Most in your place But you gon' need to...
4: Slims Blues, 1950 was het Memphis Slim. Peter van Lier is dichter en essayist. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. In 1996 debuteerde hij met de bundel Miniem Gebaar. De laatste bundel heette Wisseling van de Wacht... en die maakte hij samen met beeldend kunstenaar Machtot van Buren. Hij koos voor een gedicht Fluisterend van Martin Rijns.
17: Goed kijken, dat is de eerste opgave voor iedere dichter. Vervolgens proberen na te gaan hoe de indrukken in jou verwerkt worden... de gevoelens en associaties analyseren die ermee gepaard gaan. Merk op hoe al die elementen samenhangen en met elkaar verweven zijn... en dat dan zo helder mogelijk opschrijven. Een dichter die daar een meester in is, is Martin Rijns. Ook een schijnlijk nietzeggende voorvaller zijn in zijn poëzie... de aanleiding voor heuse meditaties. Uit zijn laatste bundel, lopende zaken, het volgende gedicht. fluisterend. Niet alle stoelen staan goed, tenminste. In een van de rijen staat een stoel die eigenlijk in een andere rij stoelen thuis hoort. Maar waarom moet zoiets je opvallen? En waarom zou je er iets over zeggen? Tegen iemand die naast je zit en waar je niet mee in gesprek bent. Zeker nu de nog uit oude godsdiensten bekende goden zwijgen en iemand voor in de ruimte waarin we op onze stoelen zitten. Zijn stem dempt en hij, lijkt het zelfs, langdurig niets zegt tegen iemand anders... tot wie hij zich leek te richten toen hij voorover overneeg. Het zou kunnen. In de verwachting dat de stilte die in de zaal begint te heersen... nu verandert in rust. Zoals buiten een avondelijk onweer kan overgaan in windstilte... en de nacht valt wanneer er alleen in de verte nog... Gerommel is te horen. Een hele goede nacht.